0: Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios de Educa Mais Brasil, e essa é Carol Silveira. Quem? Quem é Carol Silveira?
1: Ai, eu tô tão emocionada, estamos de volta! Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à Sala dos Professores, ou melhor, ao podcast da Sala dos Professores, porque a nossa sala, ela está em todos os lugares, se bobear em todas as plataformas, né, Gabi? Exatamente.
0: Pai... YouTube. Facebook, YouTube. Facebook. Ah, a
1: gente tá no Facebook tá no também, Facebook, é importante falar isso, viu? Pois é. Tô muito feliz, gente, porque estamos inaugurando uma nova temporada aqui no YouTube. Você é muito bem-vindo aqui. Esse é o momento que você vai chamar e convidar todo mundo que você não convidou ainda, tá? Então pega o link, copia, manda para seus amigos, para os colegas professores, para a galera que se interessa pelo nosso conteúdo de hoje, porque a nossa pauta está... Na verdade, toda a nossa pauta, claro, a gente faz pensando em nós que somos professores, então tudo é de nosso interesse, mas em especial a pauta de hoje ela é uma pauta muito interessante porque nesse contexto de pandemia nesse contexto de aula online muitas coisas mudaram nos nossos paradigmas de trabalho, então a gente vai falar hoje sobre aula particular e eu não estou sozinha, você sabe que eu nunca estou sozinha né, então além de Gabi que está por aqui me ajudando eu estou com um convidado muito, 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 muito muito especial.
2: Rapaz, essa, essa entrada ali agora <risos> eu, sem palavras, não sei nem como é que eu me comunico agora inclusive, besteira. direcionamento aqui, qual é. câmera que eu olho? A
1: sua câmera Parece. galera,
2: vocês não têm ideia de como é a estrutura aqui não, véio. eu tô aqui tirando hora de hoje, parabéns, né? de parabéns até demais, pô. podem me chamar mais vezes, eu gostei aqui, já me senti em casa, esse laranja aqui tô Gostou? ambientado, tô ambientado. Gostou
1: da paleta de cores? A paleta Harmonica. de cores.
2: Harmonizou, vim de branco pra combinar. Ah, <risos> Não, combina com tudo, né, Combina João? com tudo, no laranja de fundo, Perfeito. melhor.
1: Gente, esse é João Moreira, daqui a pouco ele vai se apresentar aqui pra vocês conhecerem melhor. Que figura é esse? Por que, que ele está aqui? Mas antes de eu falar, dele, eu quero... falar dele, eu quero dizer que a gente começou de maneira inusitada, porque João chegou aqui no Educa pra fazer a live... E Dalva, que inclusive acompanha as nossas Nossa lives senhora. e fica aqui na recepção da Educa, maravilhosa, fez uma pegadinha com você, não foi,
2: João? Eu acho que foi pra aquecer. Sabe aqueci. quando você. Eu posso contar a pegadinha? É claro, Galera, pode. é o tem seguinte. Boa tarde. Eu sou uma pessoa muito pontual. Eu recebi hoje uma mensagem de minha sócia que era assim: João, eu amo e odeio sua pontualidade. Eu recebi oh. isso hoje. Porque deu horário, eu vou estar lá. Clássico britânico. E eu cheguei no horário, né? Uhum. Quando eu entro, a Dalva: Olha, tem gravação hoje da sala dos professores? <risos> Aí eu comecei a olhar ao redor pra ver, será que eu tô no lugar certo? <risos> eu fui olhando e falei, ó, oh, Carol Silveira me informou que era aqui, mas Carol ainda não chegou. Uhum. Aí eu falei, ó, oh, então pode ser por conta do horário que trocou. Né? Então eu vou mandar uma mensagem pra ela aqui avaliar Ela me trouxe atriz, velho Eu acho que tem um pré-requisito <risos> Pra trabalhar ah, aqui tem que, tem que ter um viazinho aí Pra parte de artes cênicas, não pois sei é. Ela veio me trazendo, sabe, como um descobrimento E olhando as mesas, assim Eu acho que eu tô no lugar certo <risos> Que bom que você estava aqui, aqui, né
1: Um pouco aqui. de
2: alívio no meu coração ah, que <risos> Aquele alívio momentâneo ó, A Carol a tá aqui combinou.
1: Pegar o João, porque eu sabia que ele ia chegar certinho no horário. E na verdade, assim, hoje tá sendo muito novo pra gente é, estrear esse horário, Sim. né? Eu tava brigando, brincando com o João, brigando, foi ótimo. Eu tava aqui brigando com o João.
2: Será? Eu tava aqui brincando
1: com o João antes da gente começar, dizendo que ele está estreando a nossa segunda temporada aqui do podcast. A gente teve uma primeira temporada maravilhosa. Você acompanhou muitas lives, inclusive, Acompanhei.
2: Né? Fiel aqui. Eu acho que eu vi todas, todas? se eu não assistir ao vivo, eu assisti depois
1: Olha aí, tá vendo? Siga o exemplo do João
2: com o cafezinho do muito lado, cafezinho, claro, muito inclusive muito estou cafezinho. aqui abastecido hoje, muito feliz por sinal Pois é,
1: tem que ter café, né? E assim, a gente tá muito feliz em estrear essa, essa temporada hoje Inclusive tá estando um novo horário, né? Porque a gente fazia live muito mais tarde mas muitos professores falaram também que ficavam muito tarde, todo mundo cansado. A gente tem uma vida, né, puxada e tal. Dura. Eu sei que nesse horário, segunda-feira, talvez muitos estejam dando aula também, trabalhando. Mas a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram. E a galera disse que assiste muito e ouve muito depois. Então eu falei, ah, tá de boa, acho que vai funcionar, tem tudo pra dar certo. Então Dalva aproveitou esse ensejo aí do, da questão do horário pra fazer essa brincadeira. Porque até ela, quando eu cheguei aqui, ela fez, hoje? Cedo? Mas <risos> disse, Dalva, mudou, agora é 16 horas. Ai, enfim.
2: Então ela aproveitou aquele choquezinho de adrenalina é, pra pegar certeza, no tranco. Aí agora eu já tô certeza. me sentindo em casa, né? Ai, já tá bom, funcionando.
1: Hoje não só é o nosso primeiro episódio da segunda temporada, mas você já confessou que é o seu primeiro podcast. Meu
2: primeiro primeiro podcast, talvez, prim... vou até me comunicar aqui, viu galera, ah. quem sabe o primeiro de muitos que virão <risos> aí no Era futuro de...
1: claro, claro, com certeza mas né? vai
2: ser uma estreia brilhante, assim eu gosto de estreias, né, eu uhum. sou totalmente filho em startupeiro, né, meus amigos falam você é o startapeiro. raiz é, aquele cara que gosta de coisas novas, de criação, então estar em estreias é onde eu me sinto mais confortável, e isso é um pouco estranho porque geralmente as pessoas se sentem mais confortáveis em coisas já consolidadas, Sim, né que tem uma rotina, eu não, eu gosto de estresse eu gosto verdade. de novidade, inovação. Verdade. Então, que bom que você me convidou. Bom, a
1: gente está muito feliz, muito convidou. feliz de verdade. E assim, agradecer a vocês de verdade que estão aqui nos assistindo hoje, nesse horário atípico. Vai ser o nosso horário, né, por hora, toda, toda segunda-feira, às 16 horas, aqui no YouTube, ao vivo. E vocês sabem, depois sobe tudo para o Spotify. Fica tudo gravado aqui, vocês podem conferir, a gente solta cortes lá no Instagram. Se tem alguém aqui que ainda não está no nosso Instagram, inclusive, aproveita para seguir, tá certo? E tem uma galera que, inclusive, está ao vivo aqui com a gente pelo Instagram, não é, William? Tá todo mundo aqui. Pois é, e todo mundo tem que vir para o YouTube. Por aqui favor. no YouTube a gente tem, ó, três câmeras, João. A galera vai perder isso? Vocês vão
2: perder a oportunidade <risos> de nos assistir em HD... Não façam isso, tá falando não. Falando
1: sobre aula pra gente, venham pro YouTube, que vocês vão ter tudo aqui, ó, na máxima qualidade que a gente tem pra oferecer, tá? A gente tá esperando vocês. Então, eu quero lhe dar as boas-vindas, tá? Dizer que a sala é sua. Hoje, Opa. oficialmente, a gente tá aqui, ó, Peraí. de cafezinho, ó.
2: Que maravilha, meu né, Deus.
1: E deixa eu valorizar essa xícara, porque, né, o pessoal aqui, ó, a produção arrasou.
2: É, se sumiu uma, você já sabe quem foi que levou, né?
1: Ah, <risos> já, já ouviram, né? Já ouviram. João, a gente te convidou. Assim, né? Na verdade, a gente tem uma coisa aqui na sala de não chamar o convidado de convidado, por quê? Porque, como é uma sala de professores, né? Ninguém é convidado na sala, né? Tipo assim, você é parte disso, você trabalha com a educação, né? Você tem uma vivência diante disso. E quando eu pensei em você, eu pensei na pauta e pensei em você, foi uma coisa meio que tipo, não tem o que veio antes, sabe? Porque eu tinha certeza que em algum momento você estaria aqui, mas eu não, sabia, não, saber, não saberia lhe dizer falando do quê. Falei, quando eu pensei essa pauta, eu falei, bom, a gente precisa revisitar isso, a gente já tinha discutido várias vezes sobre aula particular no nosso Instagram, com dicas, essa semana a gente soltou, inclusive, uma frase que gerou muito impacto e muita resposta, que é, professor particular não é menos professor, né, do que o que trabalha com turmas, enfim. E a gente viu a quantidade de pessoas que acompanham a gente. Nós né? somos professores do Brasil inteiro. Essa é a nossa proposta, né? fazer uma comunidade de professores que dialoguem, que falem de é, assuntos que sejam dos nossos interesses, porque você é, bem sabe, a gente tem muito contato às vezes com outros profissionais através das escolas, das instituições, mas tudo tem um fundo muito pragmático, né, então tipo assim, vamos agora falar de tecnologia pra você aplicar. Não sei o que é okay pra você aplicar e a gente vai saturando disso e a gente quer conversar sobre tudo, a gente quer falar sobre arte, sobre música, sobre o que anda fazendo, o que não anda, sobre outros interesses, né. Então eu tô muito feliz em dividir essa pauta com você, de verdade, eu sei que vai ter muita coisa interessante que vai sair daqui, porque eu já conheço um pouco da sua vivência, né? Que a vai conhecer agora, sua vivência com a aula particular. E por isso, nada mais justo, né? É, normalmente, quando você vai para um espaço desse, por isso que eu tô dizendo, você não é convidado, tá? Você Sim. tá aqui, é parte disso, fique à vontade. Você pode, inclusive, me perguntar o que você quiser. Se
2: você me conhece, sabe que eu vou terminar fazendo isso, né? É fique instintivo, Hoje, cara, eu não consigo. Aqui
1: não é isso, é um bate-papo mesmo. E a gente vai interagir com a galera do chat. Separamos algumas questões também que a galera colocou no Instagram pra, pra gente discutir. Mas justamente por não ser uma entrevista, eu não fiz um resumo do seu currículo pra dizer quem é você, sabe? Então, é, eu quero que você se apresente, assim, porque é muito engraçado ver as pessoas se
2: apresentando. Ah, Maria. Olha, vou dizer... Quem é
1: João? Por que, é que ele tá aqui?
2: Essa é uma pergunta tão complexa, cara. <risos> não, brincadeira. Eu primeiro queria já me desculpar de, ante... de antecedência. <risos> Porque é da minha natureza, eu não consigo seguir uma pergunta sem perguntar uma coisa para outra pessoa. Isso foi em todas as entrevistas de emprego que eu já fiz na vida. Eu terminava antecipando pergunta do entrevistador <risos> e terminava quase perguntando coisa para eles. Uhum. né Então, isso é da minha natureza. Mas vamos lá, definir João. Bom, profissionalmente me considero agora um professor. Eu queria muito destacar isso, porque é, antes eu me sentia um empreendedor que dava aula. É, não sei se você viu uma entrevista recente da cantora Anitta, né? Que ela falava que ela era uma empresária que cantava. É, que ela se sentia muito mais uma businesswoman do que uma cantora. Sim. Por muito tempo nessa carreira assim, de educação, eu me sentia muito mais um empresário que dava aula. Só que tem uma coisa mística com a educação, sabe? Sim. Que eu acho que só o professor que tá ali vivencia da maneira correta. Da correta que eu falo, é ali na troca mesmo com o aluno, sabe? que lhe prende e lhe deixa lá. Então, eu demorei para me assumir professor, sabe? Hum. De me sentir assim. Inclusive, quando eu lançou a sala dos professores, eu conversava com algumas pessoas. Eu, poxa, se o cara um dia me convidar, será que eu vou me sentir confortável indo lá e me autoafirmando como professor? Porque isso foi uma coisa que pairou em minha mente por muito é. tempo, sabe? Essa autoaceitação da carreira. E agora eu já vou explicar o porquê, né? Para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque eu venho de uma outra formação. De formação, eu sou engenheiro químico. E atualmente eu faço uma graduação em medicina. O empreendedorismo surgiu nesse momento em que, na minha graduação de medicina, eu entrei em contato com metodologias ativas de ensino. Sim. E deu aquele Estava estalo. Alta, né? Exato, deu aquele estalo Legal. de caramba, como é que eu vou colocar isso na realidade pré-vestibular? Ou então, por que, que isso não aconteceu comigo numa realidade pré-vestibular? Uhum. O empreendedorismo surgiu daí. E eu dava aula pra tentar fazer com que a minha ideia caminhasse. Não era porque eu era um professor. Né? Então, eu tinha muito respeito, inclusive, pelos professores de formação uhum. que se graduaram nisso, que tinham muitos anos de experiência. Tinha, não, tenho, inclusive, né? Uhum. Grandes mestres, incríveis, que eu, que eu me espelho, que eu me inspiro. E aí, com o tempo, eu me coloquei nessa posição de professor fielmente. Inclusive, uhum. de alunos mandarem mensagem pra mim hoje, você vai, eu vou lhe assistir, eu vou lá de fã. Então, hoje eu posso dizer assim, eu sou um professor de biologia, empreendedor, né? E futuro médico, porque é uma Olha. paixão, não posso deixar de <risos> falar isso aqui, até porque minhas referências vão ser bem nerds e bem de medicina aí <risos> ao longo do papo. Mas se eu fosse sintetizar tudo que eu já passei assim de vida, eu colocaria esses três tópicos aí como fundamentais. Já fui cantor, inclusive eu não sei se o vídeo cantando vai sair ah, em algum lugar, viu, galera? Olha, gente, antes de é... começar aqui
1: o bate-papo, o João deu uma palhinha, a que gente é... conseguiu captar, não foi produção opção. Pegamos. Olha aí,
2: pegamos. Me sentindo no The Voice, <risos> com esse microfone aqui, a alma não aguentou, eu tive que dar uma palhinha. <risos> Olhei pra ele e falei, vai ter que sair alguma coisa. Pois
1: é, que legal. É interessante porque foi uma das coisas que se passou pela minha cabeça no momento de te fazer esse convite para tal. A gente já teve outras conversas, né, Sim. sobre isso. É importante falar que eu te conheço há algum tempo, né? não é muito tempo, mas a gente tem uma amizade né? De, de vivência mesmo, de troca de ideias, então foi uma coisa que se passou pela minha cabeça e eu achei muito interessante como hoje a gente tem essa percepção que é importante falar disso. Não sei se isso aconteceu com você, mas eu tive diversos professores na escola que vinham um pouco desse segmento, assim, é, eram de engenharia e davam aula de matemática. Perfeito. Meu próprio pai, durante um tempo, deu aula de matemática no estado, sendo que ele é formado em administração. Por quê? Porque havia um déficit de vagas, tipo assim, tinha muita vaga, os professores não assumiam e precisavam de alguém para ensinar. Então, como eles tinham uma noção básica daquilo, mesmo sem uma formação em educação, sem aulas de metodologia e tal eles é, desempenhavam aquele papel e eu nunca me questionei sobre isso, inclusive eu tive muitos professores de matemática muito bons que vinham né, dessa seara Claro que a gente defende a formação, mas eu acho que a formação perpassa por um conjunto de coisas. Não quer dizer que o fato de você ter uma licenciatura ou você ter uma formação específica naquela área é o que vai garantir o seu bom desempenho, né? Sim. Então, eu sei que você vem dessa área. Eu achei muito interessante isso que você falou, né? Do empresário que dá aula, é bem legal. Sim. Mas, então, você tem uma empresa. O que é? Por que, que, você... por que, que eu chamei João Moreira para falar de aula particular? Conta um pouco disso, porque eu estou muito curiosa, assim. É, para entender, inclusive, a dinâmica disso, né? Porque a gente tem muito professor que hoje trabalha com aula particular. E quando eu te conheci, você tinha um grupo, né? Que existe até hoje, mas agora é uma empresa, de fato, Sim. formalizada. Mas era um grupo...
2: O bebê cresceu, o né? Bebê Graças cresceu, a Deus. Um grupo de
1: tutores que davam aula Sim. particular. Então, essa, essa era a visão que, que eu tenho. Ou melhor, que eu tinha. E depois isso se torna uma empresa. Como é isso? Porque a gente tem muito professor que está né, iniciando aula particular, se virando com isso na internet, no contexto de pandemia. Tantas escolas fechadas, né, demissão de em massa. Perfeito. Muitos já veem isso como uma alternativa, mas outros tiveram que encarar isso como primeira opção. Né? Como é essa história da empresa? Como é a sua vivência com isso?
2: É, eu acho assim, que empresas novas elas tendem a surgir de uma inquietação. Sim. É, existem muitos... Muitas definições do que é uma startup. Se você for pesquisar isso aí, vai ter na lista do mundo todo dando várias definições. A que eu mais gosto, que eu acho que é assim, a que mais se encaixa com a ideia do que seria uma startup, é basicamente um grupo de pessoas que trabalha com um negócio que tem que ter uma ideia inovadora, uhum. algo novo. Essa ideia precisa ser escalável, que isso quer dizer eu posso conseguir crescer com essa ideia, geralmente, né, com uma demanda de produção, de participação de pessoas mais curta, com menos custos internos Sim. e uma margem de lucro maior, né, isso é ser escalável. E que esteja num ambiente de total complexidade, sabe, de ter cenários novos. Eu acho que essa, essa é a melhor definição que eu consigo trazer para esse bate-papo hoje. O que seria mais inquietante e com mais divergências de cenário do que o mundo da educação, cara? Nossa. Se você for parar pra pensar, né, as linhas temporais, agora trazendo uma referência nerd aí. Hum. Você assistiu Loki? Pra Ainda não, a nova série de Loki, né? Eu não posso dar Ainda muitos spoilers Loki? aqui. De... A nova série? Meu Deus, olha que Também crime, não. cara, eu como um famoso nerd da Marvel. <risos> <risos> Mas existe um momento em que se fala em, se fala em muitos universos, é. em linhas temporais diferentes. Eu enxergo o mundo da educação assim, sabe? Sim. Se você for parar pra analisar. As possibilidades de carreira e de mercado que a educação tem são. é um negócio muito doido, né? um é um negócio muito vasto. E também as possibilidades de se testar metodologia, né? Uhum. Então eu tô falando da minha vivência, de ter saído de uma, de uma graduação de engenharia química, ter tomado uma decisão de dar um 360 em minha vida. Uhum. Eu brinco que eu apertei o botão do reset uhum. e voltei pro pré-vestibular. E ter entrado em uma universidade que trabalhava com metodologias ativas, falava sobre problem-based learning, coisa que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E eu pensava. O que é isso, João? Caramba, o famoso PBL ah. é quando você coloca o aluno para ah. ter um aprendizado em cima de um problema. Então ele vai Perfeito. receber, digamos um caso de algum fato, alguma situação... e a partir daqui, dali ele vai criar o aprendizado dele... de uma maneira em que ele esteja estudando para resolver o problema... e se coloque como o ser do aprendizado... ou seja, a pessoa que está no centro do aprendizado... Sim. é utilizado assim, Carol... amplamente nas universidades claro. de medicina... se você for pegar um histórico do PBL... eu acho que é desde 1960... eu estou falando de cabeça aqui... mas nas universidades de fora, no Canadá... que onde, foi, já onde começou... já se usa há muito tempo... as universidades aqui do Brasil... Começaram a usar recentemente, mas já tem uma experiência muito boa nisso. E eu fiquei enlouquecido com isso. Eu falei, caramba, por que não levar essa realidade para o mercado de é, pré-vestibular? Só que. Que
1: era muito engessado. É ainda. Tem, né? É,
2: é engessado, mas eu, eu tô vendo um movimento muito bom é. de. De dar uma. Olá, isso. Isso. A gente já falou isso
1: aqui, inclusive, com alguns outros professores, que a gente vê um movimento.. É... Mas eu digo, quando a gente começou a pensar nisso, né? Tipo assim, de, sei lá, cinco anos pra cá, era um Sim. mercado que era tipo uma coisa Redundo. sala de 300 alunos. Exato. Que o professor não sabia quem era quem. Então, tipo assim, era só o aluno de aluno, o professor lá na frente dando um show, né? Exato. Que era aquela coisa, um espetáculo, se o aluno aprendesse. Okay? Aprendeu, então, aprendesse, exato. Okay? Eu acho que isso passou a não convencer mais todo mundo, sabe? Começou e, a gente questionar se isso realmente funcionava. E
2: também as dinâmicas de acesso né, às uhum. universidades, essa dinâmica mudou. E assim mudou a necessidade de aprendizado, né? Porque Sim. muitas pessoas não, não conseguiam caminhar dessa maneira, viram uma concorrência absurda, aumentando principalmente em cursos concorridos no momento em que isso se torna algo nacional, uhum. né? A concorrência ela passa a ser nacional. Então, o mercado ele teve que se reajustar, né? Uhum. Eu acho que essa parte da inovação ela vem muito daí. Mas aí eu vou complementar o raciocínio. Uhum. Qual o melhor cenário a nível de educação para você testar algo? É chegar em uma turma completa e testar ou testar numa aula particular? que você tem um aluno que pode ser sua cobaia, né? Vou Sim. fazer uma, uma associação aqui. que Você pode começar a verificar se determinadas coisas que estão em teoria, que você lê ou que você vivencia ah. numa realidade de universidade. Será que aquilo ali, com um aluno particular que está comigo ali, vivendo aquelas horas de aula, coisa, é aplicável? Né? Então, o mercado de aulas particulares para nós, né, da minha empresa... Foi como se fosse uma fase de teste, sabe? Um Sim, protótipo. Perfeito. Mas até hoje a gente continua dando aula particular. E aí muita gente me pergunta, pô, João, você já está consolidado, você já tem turma, você já tem seus negócios, por que você continua dando aula particular? Ah. Né? E eu acho que há uma necessidade de renovação, Sim. sabe, Carol? Por mais que aplicar coisas em turma seja algo viável, ainda o mercado de particular é um mercado que carece muito disso. Sim. Porque ele é informal, por natureza. Eu, eu tenho uma...
1: Não é todo aluno que quer ter aula em grupo, Ainda Exatamente. Tem grupo né?
2: Exatamente Tem a demanda da individualidade da isso, pessoa perfeito. né A gente fala muito sobre isso De experimentação sensorial ah. De você individualizar o problema do aluno né E esse, esse olhar Para a aula particular É um olhar que eu acredito que tem que se tornar Cada vez mais profissional Que legal eu vejo muito pouco assim, quando eu é. converso, sento numa roda de mesas com professores que já tem anos de estrada, que são pessoas que têm uma visão muito boa do negócio de educação, mas eu sinto que todo mundo fica mais numa linha de aula particular, não quero, não, não há algo que funciona, é. mas não consegue enxergar que ali existe uma possibilidade de, de crescimento de mercado Sim. fantástica. Sim. E você abriu falando isso, é instintivo, é. pô, a gente tá na pandemia a gente teve aí um momento de é, dificuldade no aprendizado do ensino remoto, então a gente tem muito aluno aí que talvez não tenha se adequado perfeitamente ao modelo digital, será que não tem aí uma oportunidade boa de você trazer o ensino particular como uma solução? Só abrindo então... uma,
1: eu tive uma experiência essa semana falando com algumas amigas minhas que são de pedagogia, né, que trabalham com alunos menores, e aí, e aí, o que aconteceu? Uma amiga voltou a morar com a, com a mãe, todo mundo mudando de vida, o que foi? Aí o pessoal falou assim, então tá todo mundo desempregado agora. Eu fiz, peraí, por quê? Ela falou, porque a gente tava no contexto de pandemia, como não tava rolando uma aula legal, tipo assim, os pais achavam que essa aula remota da escola não dava conta da necessidade do filho, tava todo mundo contratando professora particular. E aí, quando as aulas voltaram ao presencial, acabou, tipo assim, abriu um fluxo e aí encerrou. Só que eu acho que agora vem um novo ciclo, né? Porque, tipo, todo mundo percebe a necessidade de um acompanhamento é, específico com uma Sim. profissional. Então, é o um mercado que tá se abrindo aí, de verdade, assim. Acho que a e gente tá no momento, o né? O
2: mercado, ele é uma coisa engraçada, porque às vezes ele se reajusta de um jeito que ninguém imaginou. Por exemplo, ah. nos Estados Unidos eu tava lendo alguma matéria falando dos learning pods, não sei se você viu isso. O que, que eles estavam fazendo lá? Bom, já que isolamento social não permite que nossos filhos estudem na escola, ah. principalmente aí pensando na educação infantil, né? já que esse modelo novo a gente não consegue, esse modelo antigo a gente não consegue aplicar pelo risco né, da transmissão, do novo coronavírus e tudo que a gente vivenciou ah. nesse um ano e meio aí de pandemia, eles criaram bolhas de aprendizado. O que, que é isso? Os meninos se reuniam às vezes em grupos de três, em grupos de quatro alunos, que seria um risco mais mediado, mais controlado, para assistir a aula online juntos, ou para ter acesso a uma professora específica que ia até a casa deles e ensinar sempre para o mesmo grupo de alunos, ou Não, seja, exi existiria né? o isolamento dela e dos alunos. E aí, a hora-aula dela aumenta. O tá. Estadão colocou uma matéria recente falando do crescimento de ticket médio de hora-aula de professor particular sim, para sim. Ensino, ensino infantil, de Exato. 100 para 250 reais. Eu
1: acho que isso é meio que uma quebra de paradigma, porque a gente tem ainda uma coisa assim, um ranço da aula particular. Primeiro que a gente fala, a gente fala até com um pouco de preconceito, né? Sim. A gente aula de banca. É, exatamente. É coisa do professor de banca antigo, né? Que é, é uma imagem, assim, caricata de alguém que tá fazendo um bico, Perfeito. que é uma coisa absurdamente informal e que é uma coisa desvalorizada assim, é um professor de banca, porque ele não precisa ser especialista em nada ele tem que saber um pouquinho de cada coisa então, assim, pouco importava até formação, enfim se ele conseguisse dar, era uma coisa meio boca a boca, né? Sim. Vai, isso é banca e hoje, é, a gente quando fala em aula particular, a gente tá falando de uma ascensão profissional mesmo tem gente focado nisso, tem gente vendendo aula na internet, tem gente fazendo curso na internet, dando mentoria, fazendo coisa,
2: e funciona porque funciona. tem mercado, né? E assim, com possibilidade de escalar o negócio, uhum. que são absurdas. Eu tava lendo uma matéria, esse ano, início do ano, eu acredito, falando de dois amigos capixabas que criaram uma startup em educação uhum. para aulas particulares. Me senti contemplado, só que o meu negócio <risos> saiu da aula particular como um dos negócios eu não centrais. A gente vai fazer já o Merchan aqui. <risos> <risos> o Aponte, a Ponte Tutoria Educacional. Depois eu comento até sobre esse nome aí. Uh -huh. Mas essa outra empresa, Carol, é assim, uma coisa absurda. Eles, eles são engenheiros de produção. Olha aquilo que a gente acabou de falar sobre uh -huh. carreiras diferentes né, indo para a educação. Iniciaram, eles ainda falam na entrevista né, que. O problema foi o que gerou a solução. Qual era o problema? Mercado de engenharia de produção, sem conseguir Sim. se colocar. Uhum. Eles criaram essa pequena startupzinha em educação. E aí um deles saiu para uhum. trabalhar no mercado financeiro. Eu, inclusive, tenho um irmão que trabalha no mercado financeiro. Uhum. Então eu fui além na história, engenharia de produção. Atuei como estagiário de produção. Aí um sai para o mercado financeiro, eu lembrei de meu irmão. Coisas que acontecem assim, Sim, tá constantemente, bom. né? Uhum. Depois que ele teve uma vivência no mercado financeiro, ele voltou para trabalhar, a startup dele, já com uma experiência absurda uhum. em aporte, em captação Sim. de capital, para a empresa dele rodar. E hoje em dia, eles estão lucrando absurdo. E com ah. a projeção de lucrar 2 milhões nesse ano.
1: Com aula particular, particular, cara. Tipo assim, a galera hoje ainda vê como... Uma coisa informal. E a gente tá falando de formalizar uma coisa Perfeito. a nível de se tornar uma empresa. Hoje é tudo muito possível, né? Hoje a gente pode fazer PJ com MEI. Tem muitas facilidades que não necessariamente precisa de uma estrutura, né? Tô falando sobretudo para os professores que às vezes não tem uma estrutura tão grande. Mas é possível formalizar isso. Criar uma marca, né? Uma identidade visual. Colocar esse nome é, é, fantasia no PJ, Exatamente. emitir nota, emitir boleto. Gente, tem coisa mais maravilhosa do que isso. Porque eu não sei você, é mas eu tento é um... cobrar coisa, dinheiro. Não me peça, pra... não eu gosto.
2: Sou do mesmo time. Então, né? tipo
1: assim, o boleto, o negócio entra, vai na automática é uma maravilha, né? É. Deixa eu só falar uma coisa não. antes de você... É... Porque eu, eu queria que a gente entrasse nessa Seara daqui a pouco. Mas vamos, já a gente vamos. falou de formação, dessa coisa, do, da engenharia e tal... Quando a gente fala de formação aqui, esse é o meu momento de falar do Educa, né? Não posso ah, deixar de falar Ah, vamos do Educa, sim, vamos sim. E quero dizer que a gente vai falar do Educa hoje de uma forma diferente. Estou muito animada por isso, porque a gente sempre fala do Educa aqui, que é quem promove tudo isso aqui pra gente, né? O Educa não é, parece que é patrocinador, mas ele é o grande realizador né, dessa sala. E o Educa promove... Uma democratização do acesso a, a formações, né? Então, das mais diversas áreas. Antes eu sempre falava, mas hoje eu não vou precisar falar porque a gente preparou um negócio especial. Estamos no ponto de produção.
0: Estamos com tudo pronto. Vamos lá? Vamos lá.
2: Esse programa que você está assistindo é oficialmente produzido e idealizado pelo Educa Mais Brasil. O EDUCA é um programa que oferece bolsas de estudo de até mesmo 70% de desconto em instituições privadas de todo o país. Sabe o que isso significa? Milhares de oportunidades de estudo até mesmo para você, professor! Aqui no educamaisbrasil.com.br tem graduações, cursos técnicos, idiomas, cursos profissionalizantes e até mesmo ensino básico. Não precisa de nota do Enem, comprovar renda ou fazer um teste. As vagas são limitadas, não perca tempo e garanta já a sua bolsa.
0: Estamos de volta.
1: Tudo, não mesmo. E a parte que eu mais gosto é quando ele, quando ele dá ênfase assim. Inclusive, para você, professor, porque é isso mesmo. Pós-graduação, curso de idiomas, tem tudo com bolsa aí pelo Educar Mais Brasil. A gente falou tanto de formação, né? Perfeito. Loco. Deixa eu perguntar uma coisa, porque aí a gente A gente é assim, né? A gente a, a gente comecei, fala, né? é... A gente já falou de empresa. Mil universo Inclusive, mande abraço logo para seus irmãos, todo mundo que
2: tá lhe assistindo. Velho, eu tenho até medo de fazer ah, isso, de porque imagina, meu Deus... Faz assim, ó. Não, assim, vou falar o, o básico, né? Ah. Meu pai, minha mãe, ah. meus dois irmãos <risos> e minha namorada, né? Tem que oh, fazer a morada. Claro, <risos> tem que mandar. Tá batendo ponto né? Sim. <risos>
1: Exatamente. É... Você falou, né, do aponte, vocês começaram com essa proposta de aula particular, depois montaram pequenos grupos e por aí vai. Na prática hoje, assim, o que, é que você sente de diferença de aula particular quando as pessoas te procuram? Vamos falar assim do atendimento, né? Eu trabalho Sim. muito com atendimento, eu acho interessante quando as pessoas chegam. Vocês, enquanto uma empresa que promovem é, aulas particulares, vocês... Qual é o limite, assim, do, da necessidade do aluno e do que vocês propõem? Porque eu tô perguntando isso? Sabe que eu tenho um curso de redação, né, que é Entre Linhas, e uma vez eu fiquei muito estarrecida com uma, uma demanda que, que me chegou, que era a pessoa assim, Oi, tudo bem? Eu quero saber informações do Entre Linhas. Como se fosse uma coisa para se moldar ao que é. Só que o, o, o meu curso, ele não é particular, a gente trabalha com turmas, né? Então, eu queria saber se eu posso ter aula de três horas por semana, no dia tal, no horário, se eu posso mandar sete redações, se isso pode ser corrigido, e quanto isso custa. Aí eu falei, caramba, tipo assim, eu fiquei estarrecido, porque a gente já tem uma estrutura tão pronta, né? E eu imagino que pra vocês isso deve ser ainda mais desafiador, porque vocês dão uma atenção individualizada, né? Então, pra você, assim, é uma coisa opinião, mas como é que vocês lidam com isso? O professor particular, quando vem com... recebe a demanda de um aluno nessa negociação, o que que você... Como é que, qual é o limite disso? O que o aluno precisa e o que a gente oferece? Até mesmo para professores que trabalham com isso ou estão pensando em trabalhar, acho que esse é um, é um ponto interessante a se pensar. Porque às vezes a gente fica sem querer dizer não, né? Então, ai não, será que eu vou ter... Mas ai, tem que meu ter um limite, Deus. né? O que, é que você eu acha adorei,
2: disso? olha, sua fala perfeita, velho. Pertinente. Eu acho que tem uma coisa muito importante sobre a cultura do sim. Sim. Né? Eu estou lendo um livro agora que sim. é do... <risos> Aí vai, e faltou aquele tuts. <risos> Eu tô lendo um livro agora, não sei se você já ouviu falar, o Essencialismo, que é do Eric Ries, né? Ele fala muito sobre isso. Como a gente tá acostumado a dizer sim, enquanto a gente precisa dizer não, e selecionar dentro das nossas habilidades, dentro do que a gente é bom, o que fazer, né? Uma, uma analogia que ele faz maravilhosa é que você pode utilizar o mesmo esforço para andar um milímetro em todas as direções, que você poderia usar para andar um quilômetro em uma única direção. Olha oh, que filosófico isso. <risos> então faz muito sentido isso. Principalmente quando a gente fala de mercado de aula particular. Por quê? Vou lhe dar dois cenários assim. a ponte iniciando. a ponte agora. Quando você tem uma empresa iniciando. Sabe? Tá, tá bebezinha ali. Você tem o maior carinho você quer testar. É dizer sim, cara. E eu falo isso com todo mundo que quer empreender. Não necessariamente no meio de educação. Em qualquer é. nicho. Sabe? De negócio. No início você vai precisar suar. Você sempre vai soar, na verdade, né? Sim. Isso é algo que não, não, não abandona, sim, sim, sim. mas de maneiras diferentes. Eu, por exemplo, eu vou contar um pouco da parte mais é. dark aí da minha vida de professor particular. Eu cheguei a dar aula sábado e domingo. Domingo de sim, manhã, sim. domingo de tarde. Então, assim, eu basicamente não tinha vida social. Não tinha nem horário né? de descanso. Não de tinha casa. horário de descanso. Minha semana era bem tomada pela, pela graduação, né? As aulas particulares pegavam os buracos vazios da graduação, porque o meu curso era integral, ainda é, né tinha aula de manhã, de tarde e é. de noite, e aos finais de semana que eu podia dar uma descansada, eu tinha que dar aula. Então foi o um início justamente em que essa adaptação foi complicada. Mas o que foi que a gente fez, a estratégia que a gente tomou para tentar transitar de uma esfera em que você aceita tudo para uma esfera em que você pode impor um modelo? Foi justamente fortificar o modelo. É. E eu gosto de falar disso porque... Não importa, Carol, assim, você pode ter uma empresa, você pode estar trabalhando o seu próprio branding, sabe, a sua uhum. marca, por exemplo, professora Carol, uhum. professora de redação, não é vinculada a um curso e vende as aulas dela, certo? E Indep... a rede social
1: ajuda demais,
2: gente. E a gente, a gente tá verdade. nesse mundo, tudo. velho, uhum. a gente tá num mundo fácil que facilita isso, né, em que a gente tem uma televisão na mão, uhum. o Instagram, hoje as redes sociais, de modo geral, o TikTok, você usa né, TikTok? Eu ainda não. Olha aí. É <risos> professor,
1: tem uma, uma, uma dificuldade. Eu, tô, eu também vi o jogo. Você tá assim, passando assim. por isso também? Eu não sou uma transição, né? Porque a galera aqui, ó, é toda tiktokera, não cabe. É. é, às vezes... Meio que sem escolha,
0: né?
2: Porque...
0: É. Olha, olha, não, não, eu não sei o trabalho, é o meu vídeo. trabalho. Mas é o meu trabalho, cara. Eu eu mas tudo. olha, eu, eu aprendo tô. as dancinhas.
2: Eu aprendo as eu dancinhas. As
0: dancinhas. Aprendo as dancinhas. Já é. fui mais ativa, assim, de querer aprender as dancinhas. Mas hoje eu tenho a postura lá séria e só o bolso de Estudo, do Mais Brasil. Olha
2: que legal. Mas isso é importante também, porque o TikTok, é, só para não fugir tanto do tema, Sim. mas o TikTok, muitas pessoas têm essa imagem de que se limita a trend de dança. Uhum. Mas é um local de, de que se difunde muito conteúdo. E o algoritmo de lá é uma beleza, né? É, entrega muito, né? Entrega, essa é a frase principal do TikTok, né? Entrega muito. Inclusive eu tava lendo que vai ter agora currículo pelo TikTok, não sei se você uhum. viu isso. Sim. As empresas vão selecionar as pessoas e o currículo, ao invés de ser um material escrito em que você relata a sua vivência, vai ser um vídeo, que aí vai mostrar a criatividade, a sua capacidade de se impor na câmera. Então, isso pode ser o futuro, viu, galera que está aí assistindo e ainda está mais novinho. Então, assim, isso é o futuro, né? As redes sociais, elas lhe dão essa mobilidade Sim. de se apresentar. Né, um, um pouco mais e de vender a é. sua marca, independente de incentivo financeiro, de ter algum investimento, nada disso. Você consegue montar, agora é difícil, né? não é um processo fácil, eu vou falar sobre isso um pouquinho depois. Mas pensando assim na, nessa troca né, de dizer sempre sim no início no mercado de aula particular hum. para depois imprimir uma marca, o que precisa ser feito é se encarar como uma empresa mesmo, é sabe? Verdade. Olha, eu brinco assim que a gente, não, a gente só tinha ousadia, sabe, no início, é. de se reunir para fazer planejamento estratégico, uhum. de definir missão, visão, valores, sabe, de uhum. colocar metas para um triênio, enquanto a gente só tinha poucos alunos particulares. Só ousadia. É só ousadia. Era ousadia <risos> e alegria. Ousadia. <risos> <Osadia. Osadia. risos> Exato, a gente só tinha isso, não tinha investimento, não tinha um número muito grande de alunos, tínhamos ideias e tínhamos ousadia era isso. E a gente se encarou desde cedo como uma empresa. E eu acho que isso não, não necessariamente se limita a uma empresa com muitas é. pessoas, acho que a própria pessoa também tem que se ver dessa maneira, sabe? Sim. Porque no momento em que tudo bem, eu vou ter aqui um ano, vou iniciar, decidir. Isso, decidi.
1: eu acho. O professor tem que determinar isso, sabe? Prazo,
2: né? Colocar a meta de, ah. de é, médio, curto prazo, longo prazo. Exatamente. Entender assim, ó, nesse ano eu vou aceitar o que vier. Exatamente. Mas a partir daqui, o que eu criei ah. pra minha logística de aula particular vai ter que ser implementado. Ah. Eu posso bloquear... Ó, bloquear a agenda, olha. Eu vou lhe bloquear dizer. Bloquear a agenda? Bloquear é a agenda é uma coisa, é. sabe? É um prazer imenso, assim. A gente brinca até que agora eu recebo as agendas dos professores, não é? O negócio uhum. tá lindo, né? E eles já colocam horário bloqueado. Ah, que legal. Ter é. esse momento, sabe, de dizer assim, a minha sexta-noite, o meu sábado. Sim, perfeito. Por favor, não usem. Uhum. Eu sim. acho, assim, incrível, né? Mas precisa de um tempo pra chegar Eu lá, né? Eu
1: acho Eu acho. Pra tudo. Pra assim, tudo, né? pra tudo é. Empresa. No caso, o professor particular é assim, pô. E tem uma coisa interessante, você fala isso do sim, do não, né? Que dizer não, quando a gente aprende a dizer a gente também se coloca em outro lugar, sabe, assim, no lugar do, do que é bom de ser aceito e do que não é, então, às vezes a gente tem medo de dizer não, mas quando a gente passa, a gente tem medo de dizer não e não ter aluno, e às vezes pode ser um efeito contrário. Quando você diz não, Perfeito. o aluno diz assim, pô, esse professor tá se impondo, né? Ele tem o horário dele, ele tem Ele também não tá disponível, assim, ao meu tempo, quando eu quiser. Que é outra coisa que eu ia comentar com você. O grande lance de aula particular. Eu já dei muita aula particular, né? Então, assim, é, eu não, nunca tive uma empresa que desse aula particular embora. Quando eu estava no meu primeiro ano de curso, quando a gente não formava uma turma e eu tinha aquele horário, se eu tivesse um aluno ou dois, eu dava aula. Então, eu acabei dando aula particular, mas pela logística, né? Porque eu queria que o dinheiro entrasse para poder pagar o que eu tinha investido. Mas a ideia não era ter aula particular. Mas uma coisa que, que muito me incomodava, e a galera que dá aula particular vai se, se identificar com isso, é que, por exemplo, eu tenho uma turma. Quando o aluno falta dessa turma, ah. ele faltou, acabou. Tipo assim, ele não, não existe... Imagina, uma turma de 30 alunos. Ele vai dizer assim, pode mudar o horário da aula, porque eu não vou faltar. Ele não faz isso. E no máximo ele faz assim, ah, eu posso assistir em outro horário? Pode que ainda tem isso, né? Eu deixo a aula gravada. Vou ver a aula gravada, tudo certo. Mas o que mais me incomodava, quando eu dava aula particular, e eu dava aula particular para uma galera que queria fazer medicina, e eu montava dois grupinhos, dois, Sim. três e tal. E vivi durante muito tempo com essa renda, assim, quando eu comecei a, a ser professora. É, e aí, quando o aluno dizia, não posso nesse horário, aí a gente tinha que se virar pra poder, tipo, sub, tipo assim, repor aquela aula. Como é que vocês lidam com isso? Pronto. Porque se tem uma coisa que me enlouquece, sabe? Tipo assim... Eu não tem horário para repor, eu não tenho outro dia. A vida da gente é tão assim. E aí, como é que lida
2: com isso? Isso é assim, um tópico fundamental das dores da aula particular, sabe? Vamos é, falar vamos falar vamos, vamos falar. vamos falar da parte da dor é, é agora. Aula particular. Vai. Mas assim, a gente criou uma estratégia para isso. Inclusive, é. assim, eu não vou dar todas as estratégias, porque... Claro, então você vai o... Tem a fórmula do hambúrguer de siri. <risos> <risos> que a gente guarda ela sete chaves. É. Mas tipo, uma coisa que a gente fez que funciona... Foi a questão do pacote mensal, sabe? É, muitos professores quando fecham aula particular, e a gente uhum. começou assim, fecha a hora aula, certo? Uhum. Então você tem lá, sei lá, quatro aulas no mês, a cada aula que você vai, você dá aula, às vezes o responsável ele paga na hora. Tá ah, é? saindo da casa, dá o dinheiro e você sai. Foi assim por muito tempo, mas a gente via que isso não funcionava, justamente por conta das ausências. Sim. Então qualquer coisa vira um motivo de ausência. Ah, demorou mais tempo Tudo na natação, bem. a escola tem um trabalho extra... O que a gente fez foi o seguinte, olha, a gente tem um valor da hora-aula, uhum. caso vocês queiram trabalhar no, é, dentro desse contexto de posso cancelar a hora que eu quiser, conversar, uhum. conversar com o responsável, né, com a pessoa que está ali lidando uhum. com a parte contratual, caso a ideia seja essa, a gente vai ter o valor da hora-aula que é X. Sim. Então, não tem problema nenhum cancelar e tentar remarcar de acordo com a agenda do professor, nem sempre Sim. é possível, a gente pode esticar 15 minutos, 30 minutos, a depender, é era a negociação, mas caso vocês queiram que esse, é. esse trabalho fique, se perpetue, né? dure mais, a gente tem um valor com desconto que é o do pacote mensal, só Preciso. que nesse pacote o cancelamento conta como aula. Então, aqui é um contrato com o isso cliente é legal, e é funciona, eu uhum. vou lhe dizer, funciona. Nós temos experiências assim, diversas com, com responsáveis de falar, não, realmente, está no pacote mensal. Poxa, mas não dá para dar só uma esticadinha na uhum. próxima aula? Aí fica uma não negociação é muito mais tranquila né, mas do legal. que ter que repor. É então, que é, uma é uma estratégia. <risos>
1: Aproveitando já que eu falei desse ponto, o que você considera assim, que é a melhor coisa em dar aula particular?
2: eu acho, assim, a opinião minha, uhum. é quando a gente pega um aluno que é bem novinho e consegue acompanhar o crescimento dele ao longo dos anos, os alunos que fidelizam. É Óbvio que eu tenho uma imagem empreendedora de fidelizá-lo a ponto dele estar no meu pré-vestibular. Uhum. Mas a aula particular lhe dá essa aproximação do estudante a ponto de você verificar né? o crescimento dele. Aí é aquela parte gostosa de educar, né? Uhum. Eu gostei tanto, não sei se você sabe, mas eu estou fazendo uma especialização em ensino, né? A gente falou sim, muito sobre sim, isso, sim, eu faço em, em conjunto com a minha graduação, né? Eu faço uma especialização em ensino justamente para aprender um pouco mais sobre esse universo que me encanta, de certo sim. modo. Então, eu já tive aluno de começar do sétimo ano, aí eu olhar o oitavo, nono, agora está no primeiro que ano, verdade. já vejo a entrada no ensino médio, retomo assuntos que, né, que, que já ah. passaram. Eu acho que essa é a parte mais prazerosa, sim. né? cria uma relação tem um colegas lá da do a ponte que dão aula particular que são chamados para é, almoço é aniversário, aniversário. É mesmo. cria uma relação é, com é claro o aluno
1: e você vai criando um vínculo, né? Tipo assim é, um, é uma coisa interessante mesmo nesse sentido. Eu não tinha parado para pensar por quê? Porque a minha experiência com a aula particular foi pré vestibular.
2: Sim. Então eu
1: já comecei trabalhando para vestibular. Então não tive essa coisa de acompanhamento, que eu acho muito interessante, né? Mas além dessa coisa do remarcar, você considera o que assim de negativo que é preciso atentar?
2: O que eu acho negativo? Eu acho que isso é uma coisa até para os professores Que estão aqui ouvindo ou assistindo o uhum. podcast Se atentarem na hora de montar um planejamento Vamos lá Ouvi o podcast da sala dos professores Me inspirei, vou iniciar com a aula particular Vou dar minha cara a e vou Eu acho que o principal problema É o planejamento das aulas uhum. Por quê? Se você pega um aluno de pré-vestibular você, você até consegue colocar a sua sequência lógica uhum. né? então Nesse mês eu vou dar Esse assunto, esse e esse e o aluno segue o seu cronograma, aí mais tranquilo. Mas se você for pegar alunos de ensino fundamental 2, ensino é médio, coisa. tem que ser o assunto dado na escola. Só que ele tem que lhe alimentar com os uhum. assuntos essa comunicação de do que, ó, oh, onde minha escola tá aqui, minha escola tá ali e você levar um conteúdo específico para aquela demanda momentânea, porque preparação de material eu, nossa, metade é do nosso tempo. E eu converso isso muito, é. as pessoas, ah, porque você tem muito trabalho, é. porque você dá aula. E aí é. eu falei, gente, dá aula é a parte gostosa, é a Disney do professor. É, Exato. <risos> a parte ruim é a preparação, a preparação de material. De é o offline. Eu ia falar justamente sobre
1: isso porque eu acho que quando, já me perguntaram assim, por exemplo, em entrevista, coisas tipo assim, ai, ah, qual é a diferença do professor de banca e de aula particular? Uma vez que eu, quando eu tava começando o curso, né, que eu tinha as turmas e tal, e eu falava justamente sobre isso, é que o professor de banca, ele tá pra tudo. Eu acho que o professor particular, ele, se possível, deve definir um nicho, Com certeza. sabe? Tipo assim, um... não pela matéria, porque ele já vai ter experiência, então tá, você é professor de biologia. Mas da aula para o ensino fundamental é uma coisa, sabe? Da aula para o ensino médio é outra coisa. Tem demandas, tem questões que, bom, pode pegar tudo, pode, só que eu acho meio enlouquecedor, porque é uma energia diferente, né? Fora essa coisa da preparação do material, que é tudo um mundo.
2: Tudo então, do zero. quando
1: o pessoal, tipo assim, diz que ah, da aula particular é fácil. Bom, se for só para você acompanhar o menino no que ele está fazendo e mesmo assim. É difícil, porque tem outras demandas, você tem que estar pronto, que ele tem dificuldade, que ele tem de dúvida, é um ponto. Agora, quando a gente fala de aula particular em que o professor prepara o material e chega, é outra pegada. E é uma cultura nova. Porque a gente Exato. tem essa imagem da banca que é só fazer exercício. E não é, né? Então, tipo assim, essa elaboração do material é. É. Né? é o que eu
2: falo, que é o trabalho offline do professor, é outra, que muitas é vezes não é remunerado em instituições, né? Só se paga a hora-aula, mas essa hora-aula ela não vai contemplar o que é feito antes da hora-aula, né? E nem depois, né? Joana? E nem depois. Tenho... <risos> tem correção, no caso, correção tudo. de prova, colocar nota, Exato, planejamento. É, é muito trabalho. E ah. assim... É, se no seu nicho, que é o de aulas particulares, você não conseguir fazer isso... Uhum. Né? Por exemplo, é um aluno de médio. Eu sempre falo isso com quem vai dar aula particular pela ponte. Olha, se você não conseguir definir os assuntos, que seria o céu, porque mais que você tenha o trabalho de preparar algo que você já teria, é algo que você controla, tente ter uma, uma linguagem amigável, tanto com o aluno quanto com o seu responsável. Perfeito. Porque se a escola é uma escola grande, vai ter o portal. Agora no mundo digital, eu entro com o link do aluno... Olha o que os professores colocaram no portal. Ah, é. é, tem lá. A prova é tal dia. Cara, é, deixa eu ver a sua agenda. É, não há. Deixa eu ver o que vocês são dessa
1: época também, né? Vocês estão rindo cada cadê. Deixar... Vocês deixar a agenda? Vocês
2: lembraram?
0: A minha vida inteira eu cresci fazendo banca, porque Sério? eu era uma péssima aluna de, de matemática, <risos> de exatas. Sempre matemática, então, velho. Eu ia pra banca é, particular, assim, em casa do professor mesmo, eu entrava na casinha é. dele, subia escadas, bem particularzão. Ia pra aqueles lu lugares que era meio que centro, tinha vários professores no lugar Sim. e você fazia banca lá. Mas, mas era, era uma coisa figura. meio tipo fazer exercício e atividade de casa, né? É. Tinha aula, aula. A aula. Ele explicava de novo o assunto ah, pra aí. mim. Que eu dizia, ah, isso aqui eu fui pra aula e não entendi nada na aula, tá? Então vamos entender ele de novo. Ele explicava novamente, ele passava os exercícios e basicamente era isso. Todo mundo
1: tá exagerando,
0: mas tipo assim. Muita gente tem uma experiência com essa coisa da
1: aula particular, momento. Por Sim. quê? Porque nós temos dificuldade em alguma coisa. Sim. São raras as pessoas que dizem assim, não sei é tudo, faço tudo. Não tem como, a gente tem dificuldade. Eu, eu você falando agora, eu tava aqui tentando lembrar, tipo assim: eu nunca fiz aula. Fiz. Agora, sabe como é que eu fazia? Quando tinha uma prova específica, uma, uma amiga minha, que era vizinha na Baixa de Quintas, tinha um, 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 um rapaz que era professor da rede pública, eu estudei no colégio particular. E aí é, tinha um rapaz que era professor da rede pública e ele montou uma salinha na casa dele com o um quadro. E a gente ia pra lá, tipo assim, vai esperar de prova. Então era uma coisa muito focada. A gente chegava lá e dizia assim, olha o assunto que vai cair é esse e esse. Aí a gente pagava por aquela revisão, então tipo assim, duas horas de aula. ele fazia a explicação e exercício, fazia explicação e exercício. É a única memória, assim, é, Eu só matemática fazia banca,
0: né, a aula particular. Quando eu tava assim, lascada mesmo, Na <risos> mas hoje eu percebo que eu acho que deveria ser como se fosse uma terapia, você é, ir mais tá. regularmente, sabe? Muito <risos> obrigada pela fala. Porque é só no desespero. <risos> Com certeza. Verdade,
1: Perfeito. diga aí. Porque a gente tem essa coisa de só procurar quando já. Quando tá, tá no sinal né?
2: vermelho. E às vezes, né? Isso até não falando para os professores que estão é. assistindo, mas para as pessoas que contratam o um serviço de aulas particulares. Os pais, né, eles acham que a gente vai solucionar o mundo, né? Sim. Então, pô, o aluno chegou em oito finais, oito recuperações. E aí ele vai contratar matérias específicas e quer que o resultado seja convertido quando não há uma base construída, consolidada ao longo do ano. Então, ser sempre co coerente e sincero com aquela pessoa. É a mesma coisa, a gente brinca em medicina, que você nunca numa emergência pode chegar e dizer vai ficar tudo bem. Você não pode dizer isso. É vamos fazer o possível para que tudo ocorra bem. O possível. Perfeito. Então, a mesma coisa você vai fazer com o mercado de aula particular. Você vai chegar para o responsável e vai dizer, olha, nós vamos fazer o possível. Garantir que seu filho seja aprovado ou não, não é uma demanda minha, né?
1: E outra, João, vamos lá. A preocupação ali, então, é só o menino aprender aquele negócio e passar na prova. Para mim, tipo assim, eu sei que é difícil, porque a gente sabe que há um custo, né? Tipo assim, não é todo mundo que pode pagar por uma aula particular, por uma isolada, por um cursinho, a família tem que ter uma mínima condição estrutura, porque é uma coisa né, a mais, assim, dentro do orçamento. Mas uma, uma família que pode pagar, muitas vezes por displicência mesmo, assim, no sentido de, ah, não vai, ou achar que ele, a pessoa vai sozinha, quando chega nesse ponto, já não tem mais uma preocupação com a aprendizagem porque quem é que vai aprender, tipo assim, quatro disciplinas, gente, tipo, em duas semanas pra fazer a prova final da recuperação, sobre uma pressão psicológica, tipo, eu vou me matar, eu vou, meu pai vai me matar, eu quero desistir de tudo, jogar Sim. pra cima. Si. Eu fui essa pessoa, assim, eu, eu lembro no ensino médio de virar, tanto é que hoje eu virei colega do, de muitos dos meus professores, né, e ninguém imaginava que eu ia ser professora. Porque Aquele eu vi aluna susto, que né? ensino e falei assim, ó. Eu quero parar de estudar meu pai, eu quero sair da escola, eu quero largar tudo Porque eu eu não sei aprender matemática, eu não consigo aprender matemática, Sim. não sei matemática Não dá pra mim, eu quero desistir Imagina, e depois eu me torno professora, mas por que isso? Porque eu não tinha esse processo e assim, minha família não tinha condições de pagar Eu brinco sempre dizer, a gente vivia sem assim, azulejo, não tinha azulejo na minha cozinha, mas a gente tava no palé particular é, a gente não tinha muita condição, mas aquela família que faz, fez de tudo. Eu tenho três irmãos, né? Pra ir pra um colégio particular. Então meus pais já faziam um esforço absurdo. Tinha como eu incluir, mas eu não conseguia aprender. Prova disso é que eu fiz letras. <risos> Zoando. É. Mas assim... Eu acho que quando chega nesse ponto final, a aprendizagem se perde. Sim, com certeza. E o grande lance que a gente está discutindo aqui é justamente, tipo... É uma outra forma de aprendizagem, né? um complemento, é uma coisa necessária. Então, deixar para cima da hora, realmente...
2: Não, e às vezes isso se torna uma situação desconfortável, porque a gente está <risos> relatando aqui situações em que existe uma sala e o aluno vai até a sala. Uhum. E quando a gente vai até a casa da família, né? isso ainda não foi comentado, porque existe um, um momento da aula particular em que nós vamos levar o ensino até a casa do cliente uhum. então eu, por exemplo, eu moro aqui na paralela, já cansei de ir na graça da aula, Sim. É, aqui, é sobre o não que a gente comentou, Exato. né, então é na graça, super distante
1: pra é, é longe é pra
2: bem cá, longe mas... <risos>
1: tipo assim, você vai pega cidade, quase vindo pro aeroporto, você no tipo, centro da
2: cidade. Sim, perfeito. O caminho que quem foi turista e veio para Salvador, que vocês fazem do aeroporto <risos> pra Barra, pra curtir o carnaval. Pelourinho. Esse caminho. <risos> Só que imaginem, indo e voltando e com é. a frequência semanal. Então, assim, já aceitei esse tipo de proposta, mas uhum. você chega na casa da pessoa, vai ter as expectativas do pai que tá ali, da mãe que tá ali, da própria criança Nossa. que tá ali assistindo. Uhum. Então, isso é algo que influencia. E que o digital vem quebrando. Né? eu venho conversando com as pessoas da empresa e falando, olha, vamos tentar manter aula particular digital, porque enquanto eles não forem para nossa sala, porque a gente tem uma estrutura, Sim. quando a demanda for a estrutura de ir até a casa do cliente, que a gente vá na maneira digital, Sim. porque eu acho isso menos invasivo. Muito? Tem as questões, óbvio, da, da afinidade da criança ou do adolescente, que seja que a gente esteja preparando com o ensino digital e, e, e o presencial eles renderem mais, né? Embora, eu acho
1: que quando é individualizado, Funciona. O objetivo funciona melhor. Perfeito. Estou né? falando, inclusive, como agora, como aluna de aula particular. Eu faço inglês particular. Sim,
2: curso de idiomas, bomba nisso Entendeu? aí, Entendeu?
1: Né? E aí, tipo assim, eu me sinto na obrigação de participar de interno, porque só eu e o professor. É diferente de você ter uma turma, que aí a galera vai ficar ali com a sua câmera escondida e não vai interagir. Mas no particular, acho que funciona. Eu sei que tem gente que tem dificuldade na concentração e tal, mas acho que deve funcionar melhor, né?
2: Funciona. Inclusive, os próprios alunos, a gente tem, já é. puxando pra viver de pré-vestibular se autodiagnosticam. Então, eu já, várias experiências esse é. ano de alunos vindo falar comigo: olha, professor, seguinte, eu gosto muito das aulas de vocês, mas eu não consigo acompanhar com a turma. Você poderia me passar um orçamento de tal e tal e tal disciplina Perfeito. no particular? Então, existe esse momento em que o próprio aluno reconhece que a demanda dele é de aula particular. Ainda não, ele não tem ainda a, a destreza, talvez ali a confiabilidade de estar uhum. numa turma e se mostrar e tirar as dúvidas. Perfeito. Então existe também essa seleção do próprio aluno que vai 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 estar no caminho selecionando. E assim uma dica, assim um conselho para quem está assistindo o podcast ouvindo e, e queira entrar nesse ramo, eu acho legal tentar inovar dentro da proposta, sabe? Eu sou uma uhum. pessoa que gosta de inovar, gosta de dar nome às coisas, gosta de testar a metodologia, uhum. gosta de testar coisas científicas mesmo ali, pra ver se funciona realmente ou não. Quando a gente abriu aula particular, cara, a gente fazia tanta coisa uhum. que hoje eu olho e falo, meu Deus, que loucura. Que
1: loucura.
2: <risos> a gente, e, e assim, tem uma coisa que é um feeling muito é. de professor. Com certeza você faz, eu faço. Né? Foi uma aprendizada ao longo desse curto período de carreira como professor, que vai durar a minha vida toda com fé em Deus. Olha aí. Olha a promessa aqui. <risos> Mais uma coisa que eu aprendi é a parte da interação, sabe? Sim. Então, o aluno precisa da interação. Não adianta você entrar na aula e já chegar falando. Tem que ter um momento reservado de interação ah, fofoca, pra você ganhar. Bem, tem professores lá que desenvolveram até fofocas culturais. Pegam fofocas aí da o mídia cara. e abordam com coisas de assuntos. Tem umas, tem umas coisas aí que são incríveis que o professor faz. Mas, de maneira geral, eu acho que tem que ter um momento da interação. Tem que ter testagem de coisas novas. Eu fazia teste de nivelamento com o aluno. Fazia uma Sim. prova, mandava e via o nível de aprendizado. Através é, da prova, legal. eu criava... Quais assuntos eu daria para ele? Então, meu, meu cronograma girava mediante o resultado dele na prova. Então, é. cada aluno tinha o um seu cronograma. É, galera, isso é ótimo, mas dá muito trabalho. Dá então...
1: trabalho, mas <risos> eu acho, João, que quando você tem um... Tipo assim, quando você se dispõe a fazer um, um trabalho diferenciado, você também vai ganhando é, corpo para poder cobrar sobre isso.
2: Né? Sim, perfeito. E eu
1: acho que é uma coisa, inclusive, que a gente precisa pontuar, que nós que trabalhamos com educação, a gente vem de um, de um processo... Muito sacerdotal, assim, no sentido de colocar o professor como alguém que trabalha com amor, que tem que se acostumar com a precarização, que tem que se acostumar em ganhar pouco e tal. E assim, o que é que a gente tá vivendo hoje? Essa socialização que a gente tá fazendo aqui de conteúdo, de dizer assim, olha o que eu vivo em educação, olha o que você vive, em quanto classe, o que é que pode ser de mercado e tal, é massa pra gente pensar também um pouquinho fora da caixa, porque... O professor, ele pode se transformar em sua própria empresa, ele mesmo ser uma empresa e criar o seu mecanismo. Então, por exemplo, pô se eu vou fazer uma aula personalizada, um simulado, um teste de nivelamento, o aluno que chega, ele entende que eu não estou ali simplesmente a serviço dele. Eu tenho a minha metodologia, eu tenho a minha estratégia e isso tem um custo, né? Porque... É... Você pode cobrar em cima disso. A gente não está acostumado a fazer isso. A gente cobra a hora aula, mas tudo bem. Dentro dessa hora aula, a gente tem que colocar o tempo que a gente prepara. A gente tem que colocar o tempo posterior. Tudo isso tem que estar no pacote. E a gente tem que Defender isso. Talvez no primeiro momento eu diga assim: Ai, ah, tá caro, não acho público. Vai negociando.
2: Sim. Coloca por um tempo. Vai né? dizendo sim temporariamente Exatamente. pra depois dizer o não, que a gente mas vem a gente falando tem muito aqui hoje.
1: Em relação à precificação, Perfeito. né? Tipo assim, ah, mas é aula, mas não é qualquer aula, professor, é a sua aula. Entende? Se valorizar, né? É, é preciso é. isso, porque é aí que vai entrar a justificativa disso tudo. Porque senão, claro, se for para receber pouquinho e fazer só o que o aluno quer. É aquele preço tabelado, né? Mas quando você diz, olha, eu poderia cobrar X, mas eu cobro um pouquinho a mais, porque na minha aula tem isso, isso e isso. Aí o aluno vai dizer, poxa, eu ia pagar X, esse aqui é um pouquinho, é um pouco a mais. Aí você vai crescendo, né? Eu acho que tem que. Tem Sim, que, o professor tem que se empoderar nesse sentido. Né? Inclusive,
2: a sua fala é muito pertinente, porque agora. João, eu, é. não tem uma carreira de empreendedorismo curta, tá? São quatro anos só, não sou nenhum expert. Sim, sim, estudo muito, isso. sou o tipo de pessoa que senta mesmo, estuda, se capacita. Sou muito muito intensivista disso, sabe? Eu acho é. que a gente tem que estudar. Para mim, o um caminho para tudo é a educação. Claro, sou esse claro. tipo de pessoa ali Me bem... estudar
1: nunca, né? Nunca. Não se para, é né? estudante. Já gostamos disso Renovando. Perfeitamente.
2: Mas eu vou lhe dizer agora a minha visão é. como alguém que veio de outra formação, Sobre o professor. Na verdade, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu lhe disse que isso ia acontecer. Olá, olá. Dos, dos colegas que você conhece que estão empreendendo, uhum. muitos são da licenciatura, ou você convive com muitas pessoas de outras formações que estão empreendendo em educação? Faça uma análise assim. Pense aí, coloque assim. Poxa, saíram professores de sala, ou você vê muitos engenheiros, muitos administradores ocupando muitos, esses lugares? Muitos, principalmente na área de exatos. Por que você problemas? acha que isso, assim, sua opinião, por que, que você acha que isso prepondera muito no meio de educação. de educação. Pessoas de fora empreendendo no meio em que as pessoas internas poderiam estar empreendendo mais.
1: Porque eu acho que a gente não tem essa cultura, nem esse incentivo de pensar na educação como algo que pode se empreender. Perfeito. A gente tem uma educação que diz a estrutura é essa. Você quer trabalhar com isso? Você tem que estar disposto a encarar essa estrutura e uma ponto cultura. final.
2: Uma cultura. Eu acho que é existe uma cultura no professor. Eu tento quebrar isso uhum. diariamente, sabe? É o meu maior esforço dentro da minha empresa é tentar Sim. quebrar isso porque eu tento valorizar o profissional, o professor, o máximo que eu consigo. Porque uhum. a minha formação eu vim de engenharia e, e, e estou em medicina, sabe? Uhum. Por mais que existam aí a, os inúmeros viés, os inúmeros cenários para ambas carreiras são é, atuações em que há muita valorização profissional. Sim. Então, se você consegue se empregar como engenheiro numa indústria, que eu tive uma vivência como estagiário de dois anos, é. ou quando você consegue se empregar em um hospital como médico, o, o seu ser profissional, está sendo respeitado ali. Uhum. E você se coloca numa posição muito de vou empreender para fazer uma consultoria, vou abrir minha empresa de fornecimento de material, vou empreender com minha própria clínica. Uhum. E a minha sensação, quanto mais eu vou cavando assim no meio de educação, é que os professores não são incentivados, não entendo muito por quê. Porque não é a minha formação a não serem assim, uhum. sabe? A se conformarem com o que tem. Então, o modelo é esse, uhum. vou seguir esse modelo, e é difícil para mim contrabalancear esse modelo. Sim. Então, às vezes, eu tento colocar com os próprios professores dentro da minha Sim. empresa, que tem uma cultura totalmente diferente disso, uhum. pra eles se empenharem em divulgar os próprios projetos. Criar isolada, gente, é um negócio difícil. Isso. Não é só imagem, não é só ter fama, não é só ter seguidor. Demora. Você precisa bater ali pé firme, pô, Exato. pra aquilo ali funcionar. E muita gente vai uhum. e volta, né? Uhum. Então, assim, onde tá esse... onde tá esse... esse leque, sabe? Essa falta, né? O
1: Coisa, tem uma coisa interessante também quando eu falo da cultura, que é se pensar também numa questão um pouco estrutural até do próprio currículo dentro de educação. É, você sabe, mais do que ninguém agora como estudante de medicina, que a gente tem uma grade curricular que impossibilita, ou pelo menos dificulta de maneira muito expressiva, a mobilidade social via entrada na universidade. Uma pessoa hoje, para cursar um, um, um curso de medicina, engenharia, direito, tem que ter minimamente é, uma estrutura social para isso, porque é muito mais difícil você conseguir estágios dentro da sua área. Então, por exemplo, você não vai conseguir é, trabalhar sendo estudante de medicina dentro da sua área médica com uma remuneração muito grande no seu primeiro semestre. Mas a galera que faz licenciatura no primeiro semestre está trabalhando. Você fica na universidade seis, oito, anos, nove, especialização, residência, aquela coisa toda. Perfeito. Por que eu estou falando isso? Eu lembro muito de professores é, universitários meus falando, né, lá no, na, na Universidade Federal, o quanto letras, mas letras porque era o curso que eu fazia, mas o quanto os cursos de licenciatura nas universidades públicas de modo geral são, são vou falar a grosso modo, né, são cursos de pessoas pobres. Por que, que são cursos de pessoas pobres? Eu me incluo nisso, né? Porque são cursos que tinham uma carga horária mais flexível, eram cursos em que os estágios eram mais possíveis conciliando com o trabalho e eram cursos de pessoas que viam na, na, na vida de professor uma possibilidade de ascensão, entende? Entendo. É um, é um público que poderia cursar até, conseguiria cursar, medicina, mas com muito sacrifício, com muito esforço e às vezes não teria nem como se sustentar dentro do curso, entende? Então, quando eu falo que é cultural, é cultural, mas perpassa por uma questão de política social. também, né? Perpassa por uma questão de política pública e estrutural, social. Então, é por isso que é importante a gente socializar a informação, porque esse professor que pode empreender, ele não foi educado a isso. E ele não foi educado, ele nem coloca isso como pauta, porque ele vem de uma cultura pobre, ele vem de uma cultura em que ele ganha muito pouco, em que ele é, tipo, maltratado, em que, enfim, a oral é horrível. Mas ainda assim ele quer um concurso é, do Estado para ganhar
2: para ter uma segurança. Pra ter
1: segurança, entendeu? Sim. E daí talvez, depois que tem essa segurança, ele conseguir dizer, bom, eu já não morro de fome, eu já tenho uma estrutura, eu já tenho um plano de saúde e agora eu vou tentar outras coisas, sabe? Então ah. é, é mais difícil arriscar, Sim. porque o que você tem ali é tão amarrado, né, que enfim... E me coloco nesse lugar, eu comecei a empreender educação é, com 28 anos, é, mas eu tô na rede particular desde os 20, então eu precisei de 8 anos. A, salaria é, com salário fixo, fixado, carteira né? assinada pra dizer assim, agora eu vou ver se eu consigo fazer alguma outra coisa assim, e às vezes é, demora mais um pouco para alguns do que para outros, a depender da área, entendeu? Então, o que, que eu acho é que a gente tem medo. É um medo coerente se a gente parar Sim, de pensar Sim, com um medo certeza. Coerente. Em contrapartida, arriscar é importante, né? Então, eu acho legal assim para o professor que está nos ouvindo, João, tipo assim, é, é não também atropelar as coisas, sabe? Ai, não vou criar uma empresa, vou abrir uma vendo agora. Eu vou dizer... Não, calma.
2: Sim, se organizar, é, né? Precisa tem se que organizar. Ter
1: organização, porque é um mercado e é uma coisa também que
2: flutua Sobe, muito. Sobe,
1: desce, flutua e tal, e pra galera que tem, filho, família, depende do seu salário, pra sobreviver é muito mais difícil arriscar, entende? Então é importante a gente falar isso, né? Tipo assim, é, você tem uma estrutura social, eu tive que construir essa estrutura social, todos nós precisamos olhar o que é que há, porque realmente é difícil, então é legal que todo mundo possa empreender, mas na, no seu momento, Sim, sabe? e eu
2: acho assim que... Esses momentos aqui em que a gente troca figurinha São momentos definidores Porque uhum. pode ter gente que tá ouvindo a gente aqui agora Assistindo a gente Ou daqui a pouco, né? Quando tiver a gravação uhum. Que vai começar a se inspirar com determinadas Isso. coisas Assim, essa semana eu, eu, eu vi uma um vídeo né, no Instagram rolando feed daquele Thiago Negro, que é o Primo Rico, Sim, falando perfeito. que ele não, ele não gosta, ele não acredita nas pessoas que não leem livros, porque ler livro é algo que vai deixar a pessoa, que a pessoa vai ter dinheiro com isso, aí tem umas pessoas criticando outras pessoas, falando a favor, <risos> não vou entrar nessa seara, é. sabe? Mas eu acho que é, a informação, principalmente nesse mundo que a gente está agora, ela existe sabe, os privilégios para você colocar essa, essa, essa informação que você tem acesso em prática, são definidores então realmente, extrato social é fundamental, a gente não pode meritocraciar o que não existe é isso. opinião pessoal, talvez uhum. esteja sendo polêmico aqui, mas já que a gente não tem igualdade de base, não tem como pensar em uma filosofia de mérito em cima disso, uhum. é a minha posição sabe, cada um Vai ter o seu momento, cada um tem a sua história sendo trilhada. Mas eu acredito muito também, Carol, que a gente consiga fazer coisas simultaneamente. Isso. Esse é o meu ponto de vista principal. Talvez porque a minha vida seja uma história simultânea, sabe? Sim. De fazer coisas ao mesmo tempo. Acho que todo professor é. Todo professor, todo no final professor das contas, ele bom. cria essa habilidade, porque o mercado da educação coloca ele dessa maneira. Isso. E aí é o que eu tô falando sobre a questão da da leitura, né, eu vou citar alguns autores, assim, que é. marcaram algumas leituras minhas durante esse ano, inclusive eu acho que eu disse que o Essencialismo era do Eric Rees não é, eu acabei de lembrar eu que tô. Eric Rees não é do Essencialismo Essencialismo é o George McCune uhum. o Eric Rees é do startup, startup Enxuta, o Efeito Startup é outro livro eu mas os dois
1: eu não nenhum nessa área
2: de leitura é, não, eu tô, eu tô super, assim, leitor de coisas diferentes é. sabe, não tô mais quadradão, não tô lendo <risos> coisas diferentes, só Filosofia Política, tô, tô lendo coisas assim aleatórias, mas enfim, é, eles vão falar sobre coisas, vamos tocar em coisas essenciais assim, pro uhum. professor que tá assistindo a live, quero empreender, vamos falar assim, uhum. fazer um recorte interessante para essa galera, para você empreender, você precisa primeiro entender a demanda do seu cliente, uhum. certo? Então, a gente tem aí um empresário chamado Steve Blank, que ele é um sucesso no Vale do Silício, consultor, ele fala sobre isso. Se você pegar o top 5 dele de coisas para o um empreendedor ter, é entender a demanda do cliente. Então, vamos lá. Primeiro, eu sou um professor, minha realidade não, não, não diz que eu devo arriscar, mas eu consigo arriscar moderadamente. Eu consigo manter o meu salário fixo, mas eu consigo começar a investir em aulas particulares, que é o top daqui. né? Qual é a demanda do meu cliente? O que é que o clien os clientes da minha região Talvez os meus vizinhos Talvez as pessoas não raiam que eu consiga chegar Com o transporte público ou com o meu carro Variando os privilégios de cada um e Qual é a do dor daquela galera? Tem,
1: dos alunos que ele tem, que às vezes acontece isso Eu né? vou
2: falar sobre o seu conselho já já é Porque exatamente. eu vou falar da senhorita já já Vou lhe expor um pouquinho positivamente Ai, que bom. Porque você sim, teve uma sim. conversa comigo que foi definidora assim De carreira e eu vou comentar isso já já Algum momento é. aqui antes da live acabar eu tenho ah, que te dar bem. esse biscoito Promessa, é. promessa tá <risos> Então assim Primeiro você seleciona a demanda Aí ah, o Phil Knight, que é o dono do criador da Nike, né? Ele escreveu um livro, a biografia dele é ótima, né? Que é a marca da Vitória. Acho que o nome do livro é esse. E ele fala o seguinte: sexo de pessoas de confiança. A gente tem aí um, um uma coisa interessante, porque eu não sou o tipo de pessoa, Carol, que conseguiria criar uma empresa só minha, sabe? Ser o professor João de biologia, que dá aulas de biologia isoladamente e não convive com outras pessoas. Tenho dificuldade com isso, eu assumo. Eu gosto ah, de gente. Eu também. É, tem que ter eu pessoas. Que eu <risos> mas é um nicho interessante, né? um uhum. recorte importante, tem gente que cria a sua própria marca e trabalha com ela e paciência eu gosto mais de estar trabalhando com pessoas mas não só de trabalhar, mas também de pegar é, o feeling de outras pessoas, uhum. aí já vou aproveitar e já dá pra encaixar você aí, uhum. a gente teve uma conversa lá nos bastidores do Entre Linhas uhum. na era antes de covid <risos> em que a gente podia comer uma pizza, é, que maravilha bons tempos, bons tempos. E aí você foi uma das primeiras pessoas no mundo da educação. Vou lhe dar esse biscoito aqui ao vivo, né? Que estendeu a mão para mim um, um jovem. Considero jovem os alunos dizem que eu sou cringe, né? Eu sou, eu Mas eu acho que ainda sou. Eu acho que ainda sou jovem. Posso ah. me considerar assim? Você foi uma das primeiras assim dentro desse ramo de educação que estendeu a mão, sentou uhum. comigo, me falou, olha, minha experiência é tal uhum. e quando eu fiz isso e isso eu acertei. Quando eu fiz aquilo e aquilo outro eu não acertei. Uhum. Foi a primeira pessoa que estendeu a mão. E eu costumo falar isso, porque as pessoas às vezes chegam assim, pô, mas você teve sorte, você encontrou Carol Silveira, uma mulher que já é consolidada no empreendedorismo baiano. <risos> e ela lhe deu a dica, mas tem uma coisa que eu costumo comentar. Você só vai encontrar essas pessoas se você estiver caminhando. Exato. Se você estiver parado, a pessoa não vai lhe encontrar. Exato. Então a primeira coisa. Que... A primeira coisa ah, que o empreendedor sim. tem que fazer é o que, Carol? Caminhar. Uhum. Porque caminhando você vai encontrar um professor de outra escola que você vai ah. conhecer, que também começou a empreender, que talvez vai querer se juntar e, com você. O que é
1: que ele faz que dá certo que não dá? Entender qual é o movimento, Perfeito.
2: Né? Boas práticas, pô. O que é que esse cara faz que ah. é interessante? O que é que ele faz que não se adequa ao que o meu projeto quer? Porque é importante a gente não se despersonalizar, né? Perfeito. A gente ter o, o, hum. o nosso feeling, o que a gente que é implementar na no nossa demanda de projeto. Uhum. E aí, uma coisa que eu acho fantástica, eu queria dar essa dica hoje, não vou você é. deixar de fazer. Que eu fiz um curso recente de persuasão. Sim. Com a comunicóloga, o nome dela é Maite Carvalho. Acompanhava ela de tiete do aprendiz, um. Hum, reality né? de Roberto Justus, lembra? sou tão cringe Nossa, que eu, ó,
0: agora eu acusei
2: <risos> acusei minha idade e ela fala sobre a retórica da persuasão com base é. em Aristóteles e aí professores estão me ouvindo por favor usem isso, porque isso é fantástico Assim, eu entendia que eu fazia isso instintivamente, hum. nunca tinha parado pra ver e imaginar que João fazia isso mas quando ela foi falando, eu falei, caramba, eu monto todas as minhas apresentações. Quando eu for numa escola, vender o meu projeto, porque o mercado de aulas particulares, olha o alerta, ajuda muito nisso. Se você é um professor bom de aula particular, muito você bom. consegue fazer parceria com a escola e entrar lá como monitor e captar aluno de lá.
1: E às vezes, João, até o próprio aluno indica. Tipo assim, às vezes, tipo assim, saiu uma vaga. Já aconteceu isso. Tem uma vaga aqui. Ah,
2: tem uma pessoa que dá Perfeito. aula particular pra mim e ele leva. Ele é ótimo e tal. Coloca você é lá. Isso. Então, assim, fiquem atentos, galera do universo de aula particular. Fiquem hum. atentos, a é isso, né? Aí ela fala sobre a retórica aristotélica da pessoas. Olha que é. viagem. A gente precisa de ter três coisas em discursos. O discurso pode ser, por exemplo, um pitch de vendas. Eu estou aqui, Carol, você é uma diretora de colégio e eu vou me vender como um professor pra você. Trabalho hum. no mercado de aula particular, mas eu quero te convencer de que eu devo entrar na sua escola, Sim. tá? Sim. Então, a gente precisa colocar três coisas em jogo. Quais são as três coisas que a gente tem que colocar em jogo? O nosso ethos, que é a nossa credibilidade. Portanto, dizer sim no início é fundamental. Porque a gente só tem credibilidade no nosso trabalho se a gente trabalha. Não adianta nada dizer, pô, eu tenho uma mega ideia, eu criei aqui um modelo de aula particular que tem tempo, tem mapa mental no início e no final... Se você nunca testou com ninguém, você Perfeito. precisa dizer: testei com tantos alunos, tem resultado, tem resultado né? cresci minha empresa em tanto, eu comecei com cinco alunos, agora eu tenho 30, sabe? Já, já vivo de aula particular, você já eu pode, amo. né? Jogar a sua credibilidade. Aí você vem pro patos, que é a paixão. Então, o quanto você se motiva com aquilo ali? Porque não adianta em nada, em nenhuma negociação, você ser o cara dos números, tá? Você precisa ser alguém que se motive, que tenha paixão por aquilo. É mano do, do humano, né? Do humano. Vocês...
1: Tem uma relação humanizada.
2: E aí, o que eu já digo para os professores também. Precisa gostar da educação. Porque não tem como fingir um, um pato, uma paixão. Até tem. Por um tempo. <risos> Por um tempo. Pois. Uma hora né vai, vai deixando para lá. Então, você precisa... É, fazer né, a sua paixão pela educação. Olha, eu dou aula particular porque eu acredito é, é. na melhoria dos estudantes. Eu quero curar... Ó, tem uma frase perfeita pra usar agora, viu? Uhum. Eu quero curar aí o que a pandemia causou a nível educacional que nesse que período. É. Então eu quero ser a pessoa que vai que solucionar a vida dos, de, dessas crianças que foram impactadas por essa é. transição de ensino. Ajudar que é esse
1: processo, né, de retomado,
2: Olha é. a paixão saindo, sabe? É, é. A paixão tá saindo. E depois... O logos, que é a parte racional, uhum. então racionalmente o quanto meu negócio é vendável quanto eu cresci, meus dados, sabe? Uhum. Mostrar, então você tem que ter credibilidade, dados comprovando sua eficiência e a sua paixão pelo negócio, junto as, as três coisas, Sim. monte seu discurso e vá à luta vá à luta Sim. de uma escola que lhe ajude vá à luta de um parceiro comercial vá à luta de uma sala que você consiga alugar a menor hum. custo, pô, esse essa, na pandemia eu fiz tanta negociação Sim. com a pessoa que aluga a minha Sim, sala, eu, eu, inclusive eu obrigado também. se você estiver me ouvindo <risos> obrigado pelo desconto obrigado pelos descontos, e pelo entendimento
1: também, o professor sozinho, é tipo, bancar isso fazer uma marca, Exato, montar cara. uma rede social, não precisa para extremo às vezes a gente ouve muito assim, professor, poxa, mas eu tenho dificuldade de, sei lá, fazer dancinha no TikTok, não precisa, não precisa. né? precisa tipo assim, colocar a sua cara e, e se comunicar tipo assim, dizer, tô aqui, tenho tal agenda faço isso, dizer o que você faz tipo assim, já é, é porque eu acho que a gente tem muita dificuldade de se ver como empresa, né? nós, quando eu falei dessa questão do professor que vem de, dessa cultura a gente estuda para ser funcionário. Perfeito. A gente pensa que o auge da vida do docente é ser funcionário de uma empresa é ter a professor de tal lugar. É bom também, é incrível, isso tem benefícios, enfim. Mas hoje, e, a, e os dados mostram isso, né? Que praticamente 80% dos professores no Brasil tem alguma segunda fonte de renda. Por que não dentro É da a renda educação, extra, né? né? Por que não? Então, isso é tudo que você trouxe, assim, de dica, de coisa muito legal, porque empodera, né? Empodera Sim. no sentido de dizer assim, poxa, posso, é possível. Tem muito professor fazendo isso, por que eu não?
2: Né? Inclusive, assim, um apelo aos diretores de escola, a donos Olha de... Ele. Olha, eu estou fazendo um apelo aqui, porque eu me considero um empregador já, né? Eu tenho uhum, um grupo de claro. professores, eu tenho minha equipe... Você contrata? Que eu contrato, claro. estou em seleção para professor de matemática, mandem os currículos. <risos> o arroba tá aqui. O arroba tá Vamos aí, clica lá. e manda, manda, fala pelo direct que eu passo e-mail. Mas é, uma coisa que a gente está fazendo Olha que absurdo é. de legal Absurdo positivo A gente já começou a selecionar professores analisando os Instagrams ah. Eu já contratei professor Inclusive é. recente professor de física Olhando a mídia dele no Instagram ah, olha. Como professor particular
1: O olho de Gabriel, você não viu, mas o olho de Gabriel brilhou nesse momento <risos> Brilhou rede social Porque... Desespero? Porque
2: Velho, é assim uma coisa linda você entrar na página também. de um professor e eu ver os cards dele, mesmo. os vídeos dele, sabe? O, quanto, o carinho que ele tem com aquele material, que não é precisa verdade. ser um card muito bem produzido. Se ele foi no Canva, se deu o trabalho Sim. de criar como autodidata básico. o básico, velho a cor dele, a logo dele. Se ele fez isso, você já sabe que é um profissional. de é.
0: Dada, é uma falta né? polêmica, né? Porque minha mãe ela tem 55 anos, ela é professora e não. ela não vai ter um Instagram perfeitinho nem sim. vai estar na rede social. Perfeito. Então, Mas assim, por exemplo,
1: discutir. ela pode fazer uma, sei lá, um cartão de visita. sim, sim. Com certeza. Então, tipo assim, com uma, sabe? Com uma foto dela, ela pode sei lá alguém faz isso para ela? Eu no o caso, caso. É você. você <risos> design, e filho,
2: Essa é a né? é hora que o filho vir, vira estagiário. Não, é tipo, ela, <risos> quer,
0: ela quer, abrir algum, acho que é uma coisa de pedagogia que ela quer fazer e ela uhum. até me perguntou, é, você sabe dessas coisas de internet, né? Tô querendo fazer isso, uma marca sabe. de pedagogia, tá vendo? Então, e não, não, eu não, até espero. hoje recebo assim
1: e eu, eu guardo, né? Às vezes eu vou é, sei lá, pegar minha filha na escola, fica uma galera na porta da escola entregando um cartãozinho de visita, que é uma galera que não tem mesmo mais, assim, tanta familiaridade com rede social. Mas você sentiu cuidado, tem aulas particulares de não sei o quê, o nome tal, o telefone tal. É isso. Não é necessário quando a gente fala rede social, porque é a nossa mídia, né, de massa. Mas é a mídia da pessoa. E assim, pode ser passando de um para o outro, né? Hoje eu não faço mais, mas quando eu comecei meu curso eu tinha um cartão de visita. Eu tinha também. Mas, é, a gente também faz também. Às é o meu né? cartão
2: e aí é analisar a, a
1: funcionalidade disso
2: né? e é um profissional assim que eu acho mais bacana do profissional empreendedor vou ter que falar do Eric issoiz que eu citei o cara e falei outro livro desculpa desculpa Eric, <risos> bah, desculpa, Eric. <risos> Mas quando a gente tá falando, o livro dele fala sobre isso, como eu inspirar uhum. os meus funcionários para que eles tenham cultura empreendedora também. Perfeito. Isso é algo muito difícil, né? Você tem um grupo de professores, como é que você inspira os caras a empreenderem como você? Eu tinha antes um pensamento que era, como é que eu, primeiro eu, vou Sim. manter essa minha cultura empreendedora em chamas, né? Que é algo difícil. Mas como inspirar o seu funcionário a ter isso? Uhum. Né? Eu acho que esse é, o, esse, é o, esse é o mais complexo. Se você contrata uma pessoa que já está instintivamente sendo empreendedora, porque empreendedorismo, Carol, para mim... É uma palavra bonita pra trabalhar por conta própria. Isso, perfeito. Pra minha eu tia que é tá isso. vendendo salgadinho, uhum. ela é empreendedora. Seja, ela tem que ter a mesma disciplina que eu tenho, ela tem que fazer, ela que tem seja. que selecionar os melhores ingredientes, ter a coxinha dela Exato, na melhor isso. temperatura. Ela é empreendedora. Exatamente é sobre
1: isso. <risos> é disso que a gente tá falando, sabe? Exato. Não, não precisa, gente, tipo assim, montar uma empresa daquela coisa do, do institucional. Exato. Né? É você bancar e dizer, eu sou Carol Silveira. Eu dou essa aula aqui, eu faço isso, me contrate. Exatamente. Pronto, você é uma empresa.
2: Se você colocar <risos> sua emoção e sua Exato. credibilidade, seus dados ali em jogo, não, não importa a sua linguagem. Ah. Eu consumo muito, muito material de espécie. Eu, eu tava falando da Gabriela Prioli antes de começar, uhum. né? Sou fãzaço dela. Acho a linguagem dela, Sim. como ela articula as palavras e o repertório dela, coisas assim absurdas. Mas, por exemplo, uma vez eu assisti uma live dela com a Anitta, falar de Anitta pela segunda vez aqui. Não sou fã não, tá? Mas é porque ela tá vindo na... Eu, nessa
1: live. eu acho que já tá merecendo uma roupa um... da Anitta. Aqui,
2: eu não. acho que já vale pra ver se ela nota, né? <risos> Mas uma coisa que eu achei bacana nela, ela como uma businesswoman que não se coloca como uma pessoa que vai ter o, o dicionário, sabe, do... Sim. Do, do negócio, porque tem as palavrinhas o brainstorming, o benchmarking, Sim, os um stakeholders, talento, né? aí a pessoa fica uh, sofisticação, mas ela é uma excelente gestora da carreira dela tá? uhum. os dados estão aí provados, tá? então você pode ter uma pessoa que articule muito bem as suas palavras e que seja um excelente gestor mas na prática. ou o contrário é, também, uhum. na prática também não, não consiga fazer isso e tem aquela pessoa que ela vem com a linguagem muito mais instintiva, nasceu com Sim, o feeling para é o negócio isso. e funciona e e a aula particular, a gente falou que okay, o que é para ser uma startup tem que ser um negócio escalável. A aula particular é altamente escalável. Uhum. Você consegue, com um bom, um bom projeto, chegar em, em horizontes maiores uhum. e tá na sua mão. Perfeito. Acho que Perfeito. você é empreendedora. Ela, ela é muito humilde, ela não quer se colocar como isso, tá, galera? Mas ela é.
0: <risos>
2: ela é empreendedora. Você sabe que empreendedorismo chega um momento que você quer jogar tudo pro ar. Então. Já passou por esse momento? Já passou por essa ah, fase? A cada, dois, a
1: cada dois dias.
2: Você olha assim: caramba, eu quero minha carteira assinada, eu quero ganhar o meu saláriozinho ali, e acabou. Porque não é, é um difícil. processo fácil. É difícil. Tanto que quando a minha empresa começou, começou com várias, de colegas, é. de amigos. Hoje em dia se sobrou uma, sobrou muito, tá? Depois é. de quatro anos. É muito tempo Acredita. de acreditar no seu projeto. Então é um trabalho também, quando a gente pensa no mercado de aula particular e pensando em um professor isolado, é um trabalho muito mental da pessoa também. Sim. Não é só ter a disciplina, não é só ter a ideia, Sim. não é só ter a coragem de colocar em prática. É ter a coragem de manter. Manter é o mais difícil. Quando você tiver um aluno só, é, você acreditar que esse um aluno um dia vai virar duzentos, sabe? Então, eu acho que isso também é muito relevante, cara. Deixa eu
1: perguntar eu falar uma coisa que a gente precisa ir para as perguntas. Eu sei que não parece, mas a gente já tem uma hora e meia aqui,
2: tá? É mesmo? <risos> meu Deus, céu, falo falo demais. Falou pra galera
1: do chat. Era, perdão. viu? Meu... não,
2: imagina, Eu falo a gente muito. não sente passar. Tipo, tá,
1: e você nem tá olhando né, o relógio nem nada. É, é, eu tô aqui. Né? Tô, tô no processo mais burocrático. Mas, só pra gente fechar esse tópico e ir as perguntas, é importante também a gente falar, quando a gente fala de empreender, de dar aula particular, de começar alguma coisa, de ter outra fonte de renda, enfim. É que, eu não vou dizer que é infelizmente, porque infelizmente é uma palavra pesada. Mas a gente tem que ter um cuidado que hoje a gente, na rede social, acha que sinônimo de sucesso é você virar professor particular e em um ano ganhar um bilhão.
2: Por favor, fale Sabe? sobre isso, é, por tipo favor. Tipo
1: assim, ai, ah, eu só vou ser um sinônimo de sucesso se eu me tornar a startup da aula particular, que vai revolucionar o mundo, se eu for, sabe, se assim, em três anos eu tiver... Não necessariamente. Porque, às vezes, a gente vê essa pessoa, né, é... qual era o nome daquela? Betina, que fez foi uma... Foi, a Betina, é... foi, fez uma como eu faturei um milhão, vai mas... A gente consome esses conteúdos e vem pra gente de uma forma muito simplista. E eu sempre falo, né, a gente falou tanto da Anitta... E quando a gente fala que é possível crescer, a gente não tá falando em ficar milionário e bilionário. A gente trabalha com educação. Pé no chão. Primeiro ponto, pé no chão. Por a gente favor, tá né? não é o extremo disso, né? Não é tipo assim, cara, ah, eu sou professor, eu, eu tenho que morrer pobre e tá tudo certo. É a gente dizer assim, não, peraí, ok. Rico é uma palavra muito forte, mas qualidade de, qualidade vida, de vida, né? Vida tipo assim, ter uma estabilidade, um plano de saúde, meu lazer e tal. Todo mundo quer isso. E nós que trabalhamos com educação temos direito a isso, né? Merecemos isso.
2: Merecemos.
1: Mas é a gente também não achar que sinônimo de sucesso sendo empreendedor é bater um bilhão em três anos, sabe? Às vezes é só dobrar a sua renda. É aumentar 20% da sua renda, mas aqui é que já vai melhorar muito sua qualidade de vida, sabe? Exato. Que já vai, tipo assim, é um pouquinho. Às vezes a gente não pode ir também com essa ideia, né? De que... Porque isso se vende muito na rede social, né? Compra meu curso que eu vou lhe ensinar a você faturar 400 em mil. Em tantos tá... passos, Exatamente, você vai tomar... chegar em passos que aí. Falando. Aí que eu feito. falei da Anitta? pô, escolhi ser professora. Tipo, a galera hoje faz uma música de funk e fatura <risos> 3 bilhões em 3 meses. Mil... Eu não escolhi cantar funk. Sim. Eu sou professora, pé no chão. Mas também eu não quero ser a professora consternada. De tipo assim, é isso aqui, nada muda. E acabou. Né? É isso, então... Sinônimo de sucesso é você não estar tá no mesmo lugar todo dia, sabe? Então, tipo, pô, se em um ano eu conseguir aumentar 10% a minha renda, show. Pode ser 20%, show. Com esse 20 eu consigo me estabelecer durante o tempo sem precisar fazer muito esforço para cuidar da minha saúde, fazer uma atividade física, fazer terapia... Maravilhoso. É isso pra mim, que é
2: é, a Selecionar a sua ambição, né? Exatamente. A gente tem ambições diferentes, tem vontades diferentes. E não achar é milagreiro, né? Não mas... se limitar e viver o processo. Né? A gente tá na, justamente na geração das redes sociais em que sempre o positivo Ele é mostrado. Uhum. Eu acho que. Tem gente que fala, ah, essas pessoas que influenciam precisam reduzir o conteúdo é, em que elas se mostram. Uhum. Eu já penso o contrário, eu acho que a gente precisa ser crítico com o conteúdo que a gente consome. consome. Então, ter, saber regularizar isso, sabe, olhar, pô, aquela vida ali é alcançável pra, pra carreira que eu trilhei? Uhum. Não, mas eu posso ter isso, isso, isso e isso minha ambição vai até ali. Exato. E ir atrás daquilo ali, Perfeito. e se manter firme naquilo. Acho que esse é o caminho.
1: Vamos aos comentários vamos. vamos <risos> Aqui tá meia-noite. É. é até oito? Assim, eu não ia contar pra vocês, mas na verdade a gente antecipou a live agora pra ser às 16, que a gente pode ficar até 8 da noite. Ah, então parei.
2: <risos> mais café? Você quer
1: mais café, inclusive? Você pode ouvir? Eu ir, aceitaria gente. mais uhum. café. Vamos pra hora das Eu perguntas. e café é uma coisa... A gente separou alguns comentários que apareceram lá no, no Instagram, João, enquanto... Gabi coloca pra gente, eu preciso dar um salve, um beijo em todo mundo que tá aqui, ó, Monique, Luísa, alunos, temos Cauã, Lucas, uma galera, vários professores da sala, que legal, tanta gente assistindo a gente, Dejino, Maurício, Davis, gente, quanta gente legal que tá aqui, muito obrigada, Dani Fernandes, que é professora de física, tem uma galera aqui, Thomas valeu galera, obrigada João Rocha, moral. todo mundo parabenizando muito importante, João Rocha de lá da sala verdade, muito bom, obrigada por tudo que vocês estão mandando aqui algumas perguntas que eu tinha visto Monique e Luísa é, fazerem eu já, já dei aqui alguns pitacos já aproveitei, e a gente separou algumas coisas interessantes que apareceram no nosso Instagram essa semana para comentar é, aqui na sala, olha esse comentário que interessante que é, é, daquele texto é, ser professor particular não é ser menos professor aí a pessoa comentou o seguinte muito bom ler esse texto, eu dou aulas de inglês desde 2014, sempre em escolas de idiomas, desde 2015 tenho dado aulas online, já ouvi piadinhas de familiares e conhecidos que eu não trabalhava eu achei isso muito interessante porque as pessoas né? acham que é fácil Sim. né? que trabalhar online não conta eu disse, ué uma pessoa que fala isso, já, assim, já passou de todos os limites do que é trabalho, né? Aí ele diz, é muito chato isso, obrigada pelo post animador, né? Que a gente falou justamente isso, que não é ser menos professor, é ser professor numa condição diferente. E, às vezes, o trabalho é triplicado, no sentido de, pô, ali você dá uma aula pra 30 pessoas. E ali você ter 30 pessoas, são 30 aulas diferentes, né?
2: É, eu acho, assim, que... Essa parte da, da família tóxica é algo muito relevante, né? Precisamos, para
1: Precisamos, falar, sobre Precisamos
2: falar sobre família tóxica. Precisamos
1: falar sobre família tóxica Eu sou
2: uma pessoa um pouco blindada com isso, é. assim sabe? Porque você vê, a, você vê a modulação das pessoas ao longo do, do, do trajeto de carreira. Enquanto eu era professor Sim. particular, uma empresa, não da minha família, a minha família não é tóxica não, mas dos conhecidos de Instagram mesmo, uhum. sabe? De rede social, pouco importava. Só começaram a enxergar como um projeto quando teve uma divulgação massiva com influência e uma sala. Isso. Então existe muito isso da pessoa de fora acreditar no seu trabalho só quando ela tem dentro da perspectiva dela do que é um sucesso profissional esses sinais. Se não for o que você faz é relevante.
1: E abrindo um parêntese aqui, João, a gente ouve muito assim quando a gente começa a produzir qualquer coisa na internet, né? Vira blogueiro. Sim. Blogueirinha. Professora blogueirinha. Às vezes, eu nem sei se a pessoa fala com maldade, mas há um. Uma, uma, vou fazer um mais xia agora, né? Nas entrelinhas.
2: Eita! Há
1: uma coisa. <risos> há uma coisa assim de colocar a gente num lugar do blogueiro fútil. Sabe? Assim, do tipo, ai, ah, tá querendo aparecer. Tá querendo se amostrar? Tá querendo. E a gente tá divulgando nosso trabalho. Tipo assim, é importante aparecer. Você não é obrigado a aparecer, professor. Mas se você aparece esquece essa galera, né, que tá falando que você é blogueirinho e tal, porque a galera acha que é muito fácil e eu acho que blogueiro, ser blogueira é difícil pra caramba. É difícil, <risos> inclusive
2: falando pra o arroba inglês, underline skype, underline, que colocou esse comentário também há é um pouco de falta de conhecimento, Sim. porque se você for olhar o ambiente digital atualmente, existem muitos negócios que não são convers... A palavra não veio, a falar conversível, professora, me ajude. Convertidos. Convertidos Perfeito. para o remoto. Exato. Mas curso de idiomas é algo completamente é, utilizável nesse modelo. Total. Você consegue converter. Total. Então, o trabalho dele não é só um trabalho relevante, como é um trabalho que participa de um nicho muito correto pra Exato. ele. E em
1: potência, em ascensão. Em ascensão
2: é. total, então eu acho que a gente precisa também aprender a blindar um pouco a mente, e né? abrir
0: nossa mente. Também. Abrir também nossa é. mente <risos> pra <risos> o que
2: é relevante, mas Perfeito. também blindar a nossa mente Perfeito. para o, as críticas que não tem o intuito de nos elevar, vamos porque ajudar. existe isso Perfeito. muito, né?
1: Perfeito. Quer mais a gente tem aí?
2: Vamos lá, vamos lá. Teve
1: mais, teve mais. E tem muito mais lá, viu? Olha, se você não tá seguindo a gente ainda, por favor, arroba sala dos professores, underline oficial no Instagram, tá? Uh, Elisângela XDF Adoro falar essas coisas assim, né? XDF. Eu morro de medo, isso é uma pegadinha Arroba Elisângela <risos> é XDF são, é, nesse, Nessa postagem, né? Professores particulares são mais cobrados que a professora, tipo assim, a regular. a regular, tudo que acontece de erro na vida do estudante falam, teu professor de banca não te ensinou direito não, menino?
2: Elisângela, você tocou no meu coração agora, tocou um pouco. Tocou um pouco. tem aquele acontece, meme que né? toca na ferida, não sei se Sim. você já viu, né, que toca na ferida, Sim. isso acontece demais, mas aí é o que eu falo da conversa franca com o responsável, uhum. eu não começo a dar aula particular sem conversar com o responsável. Óbvio que se for um, um, uma, uma, um adolescente ou um pré-vestibulando um que eu já considero uh -huh. adulto, né? Já tá ali com 18 Sim, anos, eu vou alinhar com ele. Mas se for com o responsável, a gente precisa deixar claro. Eu acho que deixar as coisas bem elucidadas não faz mal a ninguém. Então, você chega, olha, o meu serviço vai até aqui, eu faço isso, hum. eu faço aquilo. Muitas pessoas acham, nesse momento, que é porque você não é tão bom. Sim. Tem esse momento é de,
1: de tá colocando é. muito,
2: muita vírgula, né? Então, é. será que esse cara é bom mesmo? Mas eu prefiro que no primeiro contato a minha imagem, ela escoa para essa posição do que efetivamente eu criar uma expectativa que não pode ser suprida. Porque Perfeito. a gente comentou isso aqui, nós não somos os super-heróis que vão resolver tudo e resolver as coisas em pequeno espaço de tempo. né Então, Perfeito. a gente precisa ter essa conversa ah, franca.
1: Com certeza. E não culpar o professor, né, galera? Assim não faz sentido nenhum. Por favor, é, né? E aí, Gabi? Olha esse. Tenho vontade de dar aulas particulares e abandonar a sala de aula. Sabe por que eu, eu peguei esse, esse comentário? que eu lembro que a gente já teve uma conversa, inclusive, sobre isso. Às vezes, é possível. Mas, às vezes, justamente o fluxo que você tem de público da aula particular vem dos locais que você trabalha, né? Sobretudo quem trabalha com matéria isolada, é, esse tipo de coisa. Então, aquilo que a gente estava falando, conciliar é importante, né? Tipo assim, se é uma questão que é possível, ok. Mas eu acho que o extremo em educação também ele tem que... É difícil. É, tipo assim, tem que conciliar, né? Um pouquinho, porque você tem uma segurança.
2: É, porque é um público que ele se renova menos do que em muitos negócios, porque se uhum. você pegar um aluno de primeiro ano do ensino médio, você leva ele até o terceiro se ele Isso. gostar do seu trabalho, mas ele ainda se renova. Perfeito. Então você precisa estar... Em um outro ambiente que não lhe coloque numa posição de captação de aluno apenas pelo boca a boca. Ou seja, uhum. eu fui aluno dele, vá lá. Mas se você tiver o seu próprio grupo de alunos que você consiga trabalhar e, e estabelecer ali um relacionamento Isso, que você amplia, consiga trazer, né? se amplia.
1: Eu então, acho que dele, conciliar. É Cláudio. César. Rios. Rios, né? É? Não sei. Não, -O. iOSV. É. Gente, esses arrobas são. Pode <risos> ser essas. aula de
2: trompete pra mim, inclusive é, é trompete é, ali, eu né?
1: <risos> eu acho que é, eu acho que é. Que chique, hein? Professores músicos. A gente vai ter uma pauta, a gente já decidiu hoje que a gente vai ter uma, uma pauta. A gente vai ter um dueto, porque ah, vocês ainda
2: não estão musical. prontos para esse. Um musical da sala uh, dos professores. A
1: gente vai chegar ao fim.
2: Nossa, foi muito bom, velho. Eu achei que ia ser bom, mas foi melhor do que imaginar. Ah, é que bom, eu também. Sério mesmo. Espero
1: que a galera que esteja nos assistindo tenha gostado muito também. Foi uma honra te ter aqui. É, nem precisaria dizer isso, mas é importante enfatizar: a sala é sua, esse espaço é nosso, como eu falei, né? Você não veio como convidado, você é parte disso também. Então, é muito bom ter você compartilhando tudo aqui, assim, é, o quanto foi bom o incentivo que você deu no início, gostou, pegou o café, acompanhou, tá aí Sido, né? Então é importante isso pra gente também, porque... É uma sala aberta em ascensão, né? Então, quanto mais professores com outras vivências e experiências a gente tem, melhor, porque a gente constrói uma comunidade ainda mais fortalecida, né? E eu espero que a galera tenha se inspirado aí, né? Te sigam, porque a gente vai te Sim, marcar em Sim, o enga... famoso engajamento. É, exatamente. <risos>
2: eu queria dar um, uma frasezinha, assim, né? Falar um... um... Prometo que vai ser curto, né? Porque eu tenho essa vibe muito de das antigas, eu realmente claro, acho que eu sou cringe,
1: com preciso fazer um o claro,
2: fechamento vontade, do meu momento. É momento, mas na verdade eu queria dar um recado assim, pra todo mundo que participou desse momento ou está participando agora, no finalzinho, no encerramento, é, do que eu falei no início, sabe, do trabalho, hoje eu me considero um professor, eu queria inclusive pedir licença aos grandes profissionais de educação, por me colocar nessa posição, estar aí inserido no meu educacional como professor de biologia, porque eu sei o quanto vocês têm anos de experiência e o quanto vocês somam em minha vida. assim Os professores que abriram portas pra mim, sabe, Carol? Que já uhum. tem 30 anos de sala de aula. Que dão aula de biologia e estão acolhendo um garoto. Vou uhum. me colocar agora como jovem mesmo. Que vem de uma outra formação. ó. É 27 anos. Tá, tudo bem. Garotinha! Não, é. ah. <risos> mas, assim, <risos> essa galera que estendeu a mão pra mim com muita humildade. Eu não vou citar nomes pra não esquecer as pessoas. Claro. Eu tenho esse receio. Mas quem é, sabe? de me colocar, olha o caminho é esse, faça isso, faça é, aquilo. Né? O meu muito obrigado aos professores jovens que não têm esse apoio, porque eu acho importante ter um padrinho muito. velho, ter um padrinho é hum. uma coisa importante, alguém que olhe você e diga assim, caramba, você pode ir por esse caminho. Eu sei que você é a madrinha de muita gente, eu, eu sei sou disso. Mesmo. É, e aí eu queria me colocar pouco experiente, tá? Mas como um possível padrinho de quem quiser vir conversar ah, comigo. Que legal. Pra dar dica, pra trocar figurinha, pra falar de minha experiência. Uhum. Porque a gente, às vezes, fica muito numa... Não é uma guerra, sabe? Mas num bate-bola entre... Ah, professores jovens, professores mais antigos. Eu não acho que tem que ser assim, não, sabe? Eu também não. Eu acho que tem que ser uma coisa entrosada, Sim. sabe? A gente tem muita coisa como mais novo pra trazer da nossa geração. Exato. A geração que viveu a bolha da internet, sabe? Uhum. Mas eles têm também o tempo de chão, a experiência, Com
1: certeza. que em medicina
2: a gente diz, né, você aprende a teoria, mas você aplica, você aplica pra cada paciente, porque cada corpo é um, em educação não é diferente, uhum. cada momento meu em sala de aula é um universo, eu posso vir super teórico, mas uhum. quem tem experiência tem, Com certeza. então eu preciso balizar isso, então assim, o meu muito obrigado a todos que uhum. estenderam a mão pra mim, ainda quero que estendam, viu galera não me esqueçam não, tenho uhum. muito a aprender. Mas queria deixar que esse recado, com amor, de faz com amor, faz porque quer ver, renovar, sabe? Uhum. E eu quero ajudar nisso, então se alguém quiser, estou aí à disposição, Olha de aí. coração. Olha Podem aí. falar na direct Olha que direct. eu me resolvo. <risos> <No
1: direct.
2: risos> Manda o um DM. E que é, bio? <risos> que bom e é isso, muito obrigado Imagina, pela oportunidade, nós. você Estamos sabe juntos. o quanto fundamental foi ter você nessa carreira, Obrigada. os conselhos, você sabe disso. <risos> Obrigado, obrigado pelo convite. Já vai
1: se acompanhar muito.
2: Muito, e a gente vai fazer vai o dueto. outras
1: temporadas, ainda vai ter dueto. Outras na... temporadas da vida.
2: Na temporada musical, eu espero Oi. também estar na estreia, um hein?
1: Show de talentos aqui na sua Show empresa. de talentos, de professor,
2: <risos> aí a gente vai dar tudo. a João. Muito um obrigada.
1: Eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Todo mundo que vai galera. nos ouvir depois, nos assistir depois, no seu tempo e tal de verdade, o link e o arroba de João vai estar aqui na descrição, acompanhem o trabalho dele, podem pedir conselhos pode oh, ele viu lá no nas salas <risos> professores quero saber. pode abusar, ele disse que pode tá pode certo? abusar, pode abusar quero agradecer demais por essa estreia assim, de verdade, dizer para vocês que a partir de agora toda segunda-feira às 16 horas estaremos aqui com outras pessoas, outras pautas, inclusive sempre, vocês né, são muito importantes sugerindo pauta foi uma inovação também. A gente lia comentário, a gente não colocava nada. Colinha
2: isso aqui, né? Agora a gente tem comentário
1: na tela, não é? Então, já sabem, ó, que devem comentar, podem comentar para aparecer aqui e participar com a gente, tá bom? Quero agradecer de coração em nome de toda a equipe. Manda um salve, um salve, obrigada. Oi! Salve, gente. Muito obrigada por hoje. Muito obrigada por tudo e a gente se vê na próxima segunda. Um beijo, tchau, tchau.